0: In der 16. Episode ist es endlich soweit. Ich habe meinen ersten Gast und spreche mit Rick von Monotyp über die Medienberufe. Ich spreche mit ihm über die aktuelle Quarantänephase, aber auch über das YouTuber-Leben als Let's Player, als Livestreamer und vieles mehr in den nächsten zwei Stunden einer weiteren XXL-Ausgabe hier bei KP Podcast, aber auch bei Monotyp. Bei Rick gerne einschalten. Dort bekommt ihr auch exklusiv die ersten sechs Minuten des Podcasts. Viel Spaß dabei. Dann habe ich jetzt meine Aufnahme auch an. Worüber sprechen wir denn? Wunderschön, das
1: ist eine gute Frage. Ich würde sagen. Wir, wir haben gerade
0: wirklich... über, über Sozialleben gerade gesprochen, ne? Richtig. Also ich habe gesagt, mein Sozialleben ist auf einem Nullpunkt, weil ich zu keinem mehr richtig, richtig Kontakt habe. Ich meine jetzt nicht über Discord oder so, sondern ja, nur persönlichen gar keinen Kontakt. richtigen Kontakt.
1: Ja, das ist bei mir relativ ähnlich. Aber da, bei mir ist es halt so, ich es halt gewohnt, ne? Ich bin jetzt ja auch nicht so mega oft unterwegs. <lacht>
0: Das klingt so nach
1: Kellerkind. <lacht> ist es ja auch. Ich mache halt viel am PC und unterhalte mich da dann mit Leuten. Weil die Sache ist halt auch, wenn ich jetzt mal so evaluieren muss, wie viele Leute ich so in meiner Gegend kenne und die Leute, mit denen ich mich so regelmäßig über Discord und so unterhalte, das ist halt schon ein Unterschied. Weil hier in Berlin kenne ich kaum jemanden. Ich kann das an einer Hand abzählen, ehrlich gesagt. Meine Kontakte, die ich so hier habe, äh, außerhalb der Familie und Sonst der Großteil der Leute, die ich kenne, wohnen alle in NRW.
0: Ja, ich wohne ja auch in NRW, also du komm her. Also wenn in Fall NRW vor. wohnen, komm her. Ja. Du willst ja. nicht nach NRW ziehen.
1: Ja. Also schlimmer oh. als Berlin geht es halt nicht, ne? Außer vielleicht Frankfurt oder so, aber.
0: Es kommt drauf an, welche Ecke von NRW du hingehen willst.
1: Ich weiß nicht, warum, aber ich habe halt so die D-Städte im Kopf. So Dortmund. Duisburg. <lacht> nee, so Dortmund, Düsseldorf, <lacht> so die Richtung.
0: Dormagen. <lacht> <lacht> D was? Dorsten. Es gibt so viele Städte mit D. Müssen wir Stadtland Fluss jetzt spielen. <lacht> ja, also wir leben momentan in einer sowas von komischen, kuriosen, beschissenen, verzweifelnden Zeit eigentlich gerade und das Allerschlimmste eigentlich an dieser Situation ist, dass diese gerade mal angefangen hat. Das, das ist stimmt. eigentlich das Schlimmste von allem, <lacht> weil wir uns nämlich gerade am Anfang einer Ep Ep Epidemie befinden und nicht mittendrin oder am Richtig. Ende, sondern am Anfang, am fucking Anfang. Ich habe ne, hab heute lustigerweise noch Nachrichten gesehen und da haben die so eine Kurve gezeigt äh, mit dem Verlauf dieser Epidemie. Mhm. Da ist dann momentan eine Kurve, die langsam nach oben geht und wir versuchen ja gerade diese Kurve relativ äh, niedrig zu halten. Jo. Aber wir sind noch ganz vorne. in the curve. Ich frage mich immer die ganze Zeit so, über welchen Zeitraum geht denn diese die, dieses Diagramm? Reden wir davon zwei Wochen? Reden wir davon zwei Monaten? Ich glaube, wir reden da eher zwei von zwei Jahren. Jahren. Ja. ja, eben. Jetzt stell dir mal vor, du bist zwei Jahre, äh, zwei Jahre bist du äh, mit so einem Scheiß beschäftigt und du musst dein persönliches Leben einschränken. Also jetzt so krass, wie, <lacht> wie wir es jetzt momentan haben, äh, wird es ja keine zwei Jahre sein, aber äh, naja, normales Leben? Keine Ahnung.
1: Ja, also ich denke mal, das wird schon im Laufe des Jahres würde ich mal sagen wiederkommen, aber halt auch wahrscheinlich unter einigen Vorsichtsmaßnahmen, was auch vollkommen verständlich ist.
0: Tja. Aber ja. Ich wollte eigentlich überhaupt gar nicht über Corona sprechen.
1: Das hatte ich eigentlich auch nicht vor, aber theoretisch hätte ich auch noch einen Nachtrag bei meiner zu meiner letzten Episode, weil damals hatte ich ja noch da hatte ich ja noch Schule vor zwei Wochen. Okay. <lacht> und dann am das nächsten Tag jetzt nicht mehr. Ja, und dann weg. Am nächsten Tag war ja ja, ähm, ab Montag erstmal bis Ende April nicht mehr. Und dann, okay, tschüss, ich gehe mal.
0: Ach, habt ihr schon offiziell bis D zum wie vielten?
1: Äh, bis 20.
0: Bis 20. Ja, das sind dann noch eins.
1: zwei. Aber zwei, was ja. ziemlich gut wäre, es ist zurzeit im Gespräch, ob ähm, die Abschlussklassen quasi, also vor allen Dingen so ABI und sowas, ob die... Trotzdem ihre Zeugnisse denn bekommen, obwohl keine Prüfungen und so stattfinden. Und das wird dann einfach aus so letzten Leistungen zusammengerechnet. Das fände ich ziemlich cool, weil denn so ein 19er, 18er Abi würde dann nichts im Wege stehen. Das wäre wär nice, wär, dann kann ich keine Prüfungen verkacken.
0: Absolut, klar. Ah. Aber das wird jetzt, das wird jetzt generell interessant, äh, wie wir damit einfach bürokratisch auch umgehen. Ja. Äh, zum Beispiel die Leute, die jetzt gerade in der Ausbildung sind, einen IHK-Abschluss machen oder Abitur machen oder Fachabitur. Ähm, das, das, wird, das wird eine große Herausforderung Richtig. für alle Ministerien in Deutschland. Und ich bin sehr gespannt, wie die Politik sich entscheidet, das zu lösen. Weil alles hängt davon ab, wie wir uns momentan verhalten. Ja. Halten wir uns an die Regeln, halten wir uns nicht daran. Lustigerweise ist unser Verhalten, wir selber sind momentan dafür verantwortlich, was in den nächsten Monaten passiert. Ja, das, das wollen manche Leute nicht
1: ganz begreifen,
0: aber Ja, richtig. Und das macht mir einfach momentan Angst. Du kannst du, Ich war heute wieder in der Mittagspause, eine halbe Stunde war ich draußen, ja. um frische Luft zu schnappen. Und ich habe bei mir um die Ecke, habe ich ein Edeka. So also mittlerweile fahre ich auch nicht mehr groß raus einkaufen, sondern ich mache immer jeden Tag immer so ein bisschen das, was ich brauche. Ne? Jo. Und ich habe seit knapp anderthalb, zwei Wochen kein Toilettenpapier mehr gesehen, keine Tempos mehr gesehen, äh, keine Küchenrollen mehr gesehen, kein Mehl gesehen, keine Hefe gesehen, keine Milch gesehen. Habe ich was vergessen? Eier. Eier sind auch nicht mehr da.
1: Ich glaube, die wollen sich alle leckere Eierpfannkuchen machen.
0: Wahrscheinlich, ja. Und ähm, ja, es ist momentan generell echt eine beschissene Zeit und ähm, deswegen ist es heute auch gut, dass wir das hier heute machen, wo ich mich sehr darüber freue. Ich mich auch. Weil ich, weil ich heute einen Punkt erreicht habe, wo ich mir denke, okay, Dude, du musst irgendwas ändern. Du musst irgendwas in deinem Kopf ändern. Du musst auch mal lernen, nach der Arbeit irgendwie den Knopf auszumachen und zu entspannen. Hm. Und das, was drumherum ist irgendwie auszuschalten. Und das geht momentan einfach nicht, weil du Arbeit und zu Hause und alles, was du überhaupt machen kannst, in einem Raum stattfindet.
1: Ja, das kann man zurzeit nicht so ich, gut trennen.
0: Ja, ich kann, ich kann meinen Hobbys nicht mehr nachgehen. Ich gehe zweimal die Woche zum Sport zum Beispiel, kann ich nicht mehr hingehen zum Beispiel. Meine oh. ganzen Schiedsrichtereinsätze, kann ich nicht hingehen, sind alle abgesagt. Das heißt, man, jeder Mensch von uns wird eigentlich der, darüber begrenzt, gerade eigentlich zu Hause zu bleiben. Oh. Und für, für richtige Nerds und für richtige Freaks und Gamers, äh, die, das ist ja für die wie ein Geschenk eigentlich. Äh, die sind ja nichts anderes gewohnt. Und ich war damals auch so.
1: Ja, ist ja einfach nur Aber, Ja, sowieso schon zu Hause. Ist ja, egal.
0: Ab zur nächsten LAN-Party. So, so bescheuert <lacht> einfach, ne? Und, ach Gott. Ich kann, ich, ich kann, ich kann Menschen nur irgendwie beneiden, die äh, Einfach denken, ach ja, pff, gut, bleibe ich halt zu Hause. Jo. Zocken, läuft. Ich, ich habe auch am Anfang gedacht, so Homeoffice, geil, geile Sache. Und dann nach zwei Tagen habe ich gedacht, so wow, geil, dir fällt die Decke auf den Kopf. Du machst den PC aus, du zockst nicht, du entspannst dich nicht, du machst gar nichts. Und das, das läppert sich. Und das ist nicht nur bei mir so. Das ist echt schlimm momentan. Ich würde super gerne einfach was zocken und einfach ja, ins Bett legen, PS4 an, fertig. Crash ja. Bandicoot oder Spyro oder so. Kein Bock drauf momentan. Das ist total schlimm. Äh,
1: in, in gewisser Hinsicht geht es mir da ähnlich. Vor allen Dingen, das Wetter ist halt in letzter Zeit ziemlich geil und da ja. würde man an sich auch gerne mal raus. Ich meine, ich gehe trotzdem zwischendurch mal einkaufen und sowas und zur Bank, weil es äh, sind halt Sachen, die was? müssen sein.
0: Du gehst zur Bank? Hallo? Es ist ja. kontaktloses Zahlen in Deutschland angesagt.
1: Ja, aber ich muss ja trotzdem gucken, was ich auf dem Konto habe und ich mache kein Online-Banking.
0: Oh, du machst kein Online-Banking?
1: Nee, ist überhaupt nicht meins. Ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir da das Vertrauen für.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Und ähm, das Einzige, was halt ist, ich zerschieße mir momentan meinen Schlafrhythmus so ein bisschen, weil ich bin halt heute so um 13 Uhr noch was aufgestanden. <lacht> <lacht> Das ist eigentlich so ja. das Einzige, was passiert. Aber das habe ich auch in regulären Sommerferien. Da kam es dann auch zwischendurch mal vor, dass ich, ja, keine Ahnung, mit Kumpels ein bisschen gezockt habe. Also ein bisschen in Anführungszeichen. Und bin dann um halb acht ins Bett morgens. So. Aber,
0: jetzt mal, aber jetzt mal im Ernst, ne? Ich meine, ähm über sowas freut man sich ja auch. Man hatte Sommerferien, man hatte ein anstrengendes Schuljahr hinter sich und dann hat man auch die Zeit genutzt, um mit seinen Freunden abzuhängen und zu zocken und jo. die Nächte durchzumachen. Das waren richtig geile Zeiten. Und jetzt hast du die Möglichkeit theoretisch dazu und man hat da keinen Spaß dran. Das ist total verrückt einfach.
1: Ja, also in größter Hinsicht deswegen, weil in meinem Fall schreiben mich halt noch Lehrer an und geben irgendwelche Aufgaben, die total bescheuert sind.
0: Das ist auch geil.
1: Am besten halt mein Mediengestaltungslehrer, der sagt so, ja hier, ähm, ne, mach mal eine Tabelle für die aus äh, mit verschiedenen Formaten von Photoshop und AI und PDF und guck mal, was ist für Vektor, was ist Print geeignet, was nicht und allgemeine Informationen. Trag das mal zusammen und gib das dann ab. Also ehrlich, das habe ich im ersten Jahr gemacht, das kann ich auch so noch, aber dafür extra eine Abgabe ist das nicht ein bisschen unter, unterwältigend?
0: Sehr gut. Ah. Ja, also man muss, man muss auch dazu sagen, ähm, wir werden sicherlich in diesem Podcast, äh, wo wir noch beide nicht wissen, wie lange das dauert, ähm, werden wir sicherlich über die Medienberufe sprechen, ähm, weil Rick und ich tatsächlich eine ähm, recht gleiche Vergangenheit-Zukunft haben in Medienberufen. Also Rick ist eher für die Zukunft, ich eher für die Vergangenheit. Und ähm, wir haben da so gewisse Parallelen, die wir herausgefunden haben, über die wir auch gerne sprechen. In der Tat. Ähm, meine Medienausbildung ist jetzt schon zehn Jahre her. Boah, krass. Ja, neun. Ich habe gelogen. Neun Jahre ist her. 2009. Ja, ja, 2010, 2009. Eieiei. Es wird, äh, die grauen Haare können kommen. Aber ah, fast Und, schon elf ähm, Jahre. Ja, ja. Ja, ist richtig. <lacht> es ist ja schon 2020. Ja. Und äh, Rick ist gerade dabei, eigentlich im Prinzip genau das zu machen, was ich damals gemacht habe. Ähm, richtig, bloß unter anderem Namen. Bloß unter anderem Namen. Bei mir schimpft sich das Ganze gestaltungstechnischer Assistent und bei Rick schimpft sich das...
1: Medientechnischer Assistent.
0: Medientechnischer Assistent. Ja, also ich bin Gestaltung und Technik und der Rick ist Medien und Technik. Genau. Also hat er keine Gestaltung, sondern Medien. <lacht> Was ein bisschen
1: komisch klingt irgendwie.
0: Was ein bisschen komisch klingt, ja. Wenn man, absolut. So,
1: wenn man sich das so anhört. Aber man kann auch mal sagen, wir haben die Zuhörer noch gar nicht begrüßt, ne? Kann das sein? Ha Hallo, herzlich willkommen. <lacht> Mensch, was macht ihr denn hier? <lacht> äh, zu einer neuen Folge Monotyp und KP Podcast. Ey. Genau,
0: so sieht's aus. Ja, einfach mal frei Schnauze heute. Ähm, normalerweise wollte ich im März auch noch meine dritte KP Podcast Show machen, aber ich werde es nicht schaffen. Schrägstrich. Ich werde es nicht machen. <lacht> Weil mir momentan einfach die Stimmung fehlt dafür. Und deswegen kommt mir dieser Podcast unglaublich toll äh, gelegen und freue mich echt, dass du das mit mir machst.
1: Ja, gerne, gerne. Das war ja auch schon ewig angedacht mittlerweile. Eigentlich es schon, schon seit du angefangen ja. hast.
0: Das stimmt, ja. Und ich finde das ganz toll, dass man einfach mal so ein bisschen drauf losplappern kann, über ein paar Dinge spricht, die einen beschäftigen, über Gemeinsamkeiten, über gewisse Themen sprechen. Finde ich ganz cool. Ja. Und ähm, würde sagen, dass wir eine, eine Regel einführen.
1: Oha, die da wäre. Für,
0: für, jedes, für, für jedes Corona gibt es ein Bier oder so. <lacht> <lacht> Irgendwie so. Ich ja. meine, du wirst bei dem Spiel gewinnen, weil ich bin nicht so der Alkoholtrinker. Also wenn ich ein paar Mal Corona sage, wird es richtig lustig, glaube ich. Aber dazu haben wir auch den falschen Wochentag, also werde ich mich zusammenreißen. Richtig. Einmal das und zweitens,
1: ich, ich habe auch gar nichts hier tatsächlich dafür. Höchstens Wasser. <lacht>
0: Ja gut, ich habe hier meinen äh, wunderbaren Orange
1: tee
0: mm. Ja, richtig gesund. Ja, Shuhau tee kultur kann ich nur empfehlen. <lacht> wann kommt das
1: Product-Placement? Wann sponsern die endlich mal deinen Podcast für eine Episode?
0: Ist, ist es schon. Ist das schon passiert? Mehr oder minder? <lacht> Wo ist das Geld?
1: Vierstelliger Betrag? Ja, ich
0: habe Tee bekommen. Dafür. Ne? Ja, das, das ist echt das ist schon mal echt ganz toll. toll. Also für, alle, für alle Teetrinker, frischer Tee ist so toll und gesund. Ja, nächstes Thema. Also Corona begleitet momentan jeden Menschen und ähm, mein Wunsch ist es, dass man auch mal wieder versucht, normal zu denken. Und das fällt einfach echt schwer momentan.
1: Ja, also ich beispielsweise denke mich damit ganz gut ab mit hier etlichen Videos auf YouTube und so. Bei Podcasts, die ich höre, da ist es halt meistens auch ein Thema, mehr oder weniger. Das ist dann auch manchmal so ein bisschen, ah, ja, es ist wichtig, aber irgendwie möchte ich es auch gerade eigentlich nicht hören. Aber, ja, muss Was halt schaust eben. Was schaust
0: du gerade? Was schaust du gerade für YouTube-Videos?
1: Alles Mögliche. Also, wenn ich ja mal so durch... Also jetzt
0: nichts Konkretes, ne, oder so?
1: Nö. Also zwischendurch mal ein Let's Play, dann mal so Comedy-Videos, mal eher so satirischen Kram. Da ist eigentlich alles so ein bisschen... Durcheinander.
0: Ich habe letztens äh, X-Faktor das Unfassbare gesehen. Oha. Mit Jonathan Frakes? Noch? Ja. Boah Gott. Ich habe so geheult, als ich das gesehen habe. <lacht> ich, ich fand das richtig geil. Ich meine, das ist ja komplett stupid eigentlich. Aber es ist aber auch richtig geil. <lacht> es ist dumm und geil einfach, diese Serie. Ja. Ich bin momentan in so einem ähm, ipad flow dass ich mich einfach ins Bett lege und einfach nach irgendwelchen Serien gucke, die ich damals in den 90ern und äh, Nullerjahren gesehen habe.
1: Sehr gut. Ja, ich zwischendurch auch. Ich habe nämlich äh, vor kurzem ein bisschen Scrubs geguckt, weil oh, ja. Scrubs war halt für mich eigentlich und ist für mich immer noch mit einer der besten Serien, die es je gab. Ich liebe die einfach. <lacht> und dann kam Breaking ja, also Bad vor einigen Monaten
0: Ach ja, stimmt. Darüber oh. wollte ich mit dir auch sprechen. Breaking Bad, mein Freund, fand ich so geil, dass du das geguckt hast. Ah. Ich habe das ja auch komplett. Ich habe das ja auch komplett durchgeguckt. Ja, nice. Jetzt, also er ist jetzt schon etwas länger her, ich kenne das schon seit ein paar Jahren. Ähm, aber was hast du zu Breaking Bad?
1: Ist halt einfach mega geil. Ich meine, ich kann stellenweise Walter White nicht so ganz ernst nehmen, wenn er jetzt so <lacht> Drogenboss-mäßig sein möchte, weil dafür habe ich zu viel Melke mittendrin gesehen. Aber. Äh, ist halt einfach richtig geil gemacht, die ganze Dramedy da.
0: Heisenberg, mhm. ja, den kannst du auch nicht ernst nehmen. <lacht> ja, äh, Breaking Bad, einer meiner Lieblingsserien. Prison Break ist auch äh, eine Serie, die ich auch schon zweimal geguckt habe.
1: Du hast ein Fable für Serien, wo Break drin ist, ich merke schon.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Kommen wir mal zu was Niveaulosem. Kennst du noch Takeshi's Castle?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> das ist auch wieder so ein, so ein, so ein komisches Ding, was ah. ich damals im Fernsehen immer geguckt habe.
1: Kann es sein, dass die Kandidaten auch nie gewonnen haben?
0: <lacht> also, das ist eine gute Frage.
1: Ich habe noch nie eine Folge gesehen, wo die mal gewonnen haben. Der hat immer mit seiner Panzerarmada da alle umgemäht.
0: Jetzt, wo du sagst, ich wüsste auch jetzt gar nicht, was die überhaupt bekommen. Wahrscheinlich Geld oder so. Aber ja, das kann ich mir bestimmt. vorstellen. Bei der Burg sind die immer gescheitert, ja, <lacht> stimmt. Hm. Aber auch so alte Sitcons äh, schaue ich gerade gerne. Ritas Welt, mein Leben und ich. Ah, alles so die äh, ganzen RTL-Sachen. Ja, ja, die fand genau. ich damals auch
1: cool aus, wie hier die Camper auch. Die
0: Camper, <lacht> das Amt.
1: Aber oh, da ja. ist halt auch die Sache, die ganzen Sachen, die waren halt auch so wirklich, ich sag mal, NRW-Sachen, ne? Weil hier auch sowas stimmt, wie alles Atze, ja. das war doch auch alles so Ruhrgebiet und so.
0: Ja, die haben auch alle tatsächlich in NRW gespielt, tatsächlich, ja. Ja. Oh. Ob die Nico wohl Canon
1: auch. in einer in einem Universum gespielt haben.
0: <lacht> ja, aber ich wusste, also ich kam dadurch, dass ich halt äh, im Westen lebe im Westen, boah, Mensch, <lacht> dass ich im Westen lebe und aufgewachsen bin, kriege ich das ja überhaupt gar nicht so mit was da im Osten so passiert. Ich meine, ich habe auch einen guten Freund, der, der wohnt wirklich weit im Osten, äh, an der an der Grenze zu Polen und Tschechien. Oh. Und äh, die haben zum Teil eine ganz andere Lebenskultur, sag ich mal. Die sehen auch Dinge einfach anders und das Leben ist auch anders. Das Sandmännchen haben nicht, die zum
1: Beispiel anders gesehen.
0: <lacht> ich will jetzt gar nicht beurteilen, ob, ob gut oder schlechter, aber es ist einfach anders. Und ähm, normalerweise müsste sich jeder Mensch eigentlich mal mit der DDR beschäftigen, eigentlich, um das zu verstehen. Jo. Aber das kann ja nur auch mit der DDR zu tun haben.
1: Das stimmt, wenn du mal überlegst, allein schon das Wahlsystem, du hattest quasi ja? einfach nur einen Zettel, wo drauf stand, möchten sie die äh, SED wählen? Dann steht da Ja <lacht> oder Nein. Und wenn du Nein äh, ankreuzt, dann ist deine Stimme halt ungültig. Also.
0: Ja, ja, absolut. Sehe ich absolut genauso. Und, das äh, war krass. Ähm, De deswegen, äh, deswegen glaube ich auch, dass gerade, wie du schon sagtest, so, so Video und Film und Serienproduktionen, die gerade im Westen äh, stattgefunden haben, dass die, dass, dass die vielleicht gar nicht mal so, so verbreitet waren in ganz Deutschland. Mhm. Also, das ich habe die halt
1: auch alle gesehen damals.
0: Ist ein ganz interessantes Thema, muss ja. Müsste ich eigentlich auch meinen Kumpel fragen, ob, ob der die Serien auch kennt. <lacht> das ist ja auch mal lustig. Ja, und sonst, äh, Netflix ist ja momentan äh, weit auf und Disney Plus ist erschienen. Richtig. Da, wo, wo ich ja echt am Überlegen bin: so,
1: hole ich mir einen Monat Disney Plus einfach mal, um ein paar Filme nachzuholen, die letztes Jahr rauskamen. Ich habe
0: gesehen, die bieten sieben Tage kostenlos an, ne? Ach echt? Geil. Das muss ich dann <lacht> auf jeden sieben, Fall mal machen. Sieben Tage. Alle, andre, alle anderen Anbieter machen hier 30 Tage oder einen Monat oder so. Ich sag, und Disney denkt sich so, nee, sieben Tage. Ja, sieben
1: Tage reicht mir sogar, weil ich will eigentlich nur Toy Story 4 und äh, die Unglaublichen 2 sehen, weil ich die letztes Jahr gar nicht <lacht> gucken konnte. Ja, dann. Und äh, dann gönne ich mir das irgendwann mal. Mal schauen, weil man muss ja halt sagen, also dafür, dass die halt jetzt erst gestartet sind, haben die natürlich ein riesiges Aufgebot, weil Disney halt schon seit einem Jahrhundert quasi ja. ähm, Sachen rausgehauen hat und dazu haben die sich ja dann auch noch alles einverleibt. Hier National Geographic, Marvel, 20th Century Fox, heißt also dann auch so Sachen wie die Alien-Filme und sowas sind ja da und die Simpsons. Und das äh, wird irgendwann ein noch größeres Monopol, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, vor allen Dingen, du hattest ja auch, glaube ich, bei, bei Netflix eine Kategorie mit Animationsfilmen, auch von Disney, ne, meine ich.
1: Ja, die sieht dann ziemlich leer aus.
0: Die sieht dann ziemlich leer aus, ja. Ich habe Disney Plus habe ich noch nicht, äh, noch nicht gesehen, tatsächlich. Ich hätte momentan unglaublich gerne eine Switch, weil ich dieses Animal Crossing spielen will. Ja! Weil mich, das, oh. mich nervt das momentan, mich nervt das richtig, dass ich Twitter aufmache und egal, um welche Uhrzeit, sehe ich da irgendwas mit Animal Crossing? Da könnte ich einfach nur reinschlagen und kotzen, <lacht> weil ich diese Scheiße nicht habe.
1: Aber es macht halt, es sieht halt so schön entschleunigt aus und alles ja. so friedlich und nett und ah, oh, ja, das ist halt einfach so oh, schön. Eskapismus will ich auch.
0: Entschuldigung. Vor allen Dingen ach, Nase. <lacht> ach. Es juckt. Vor allen Dingen äh, vor allen Dingen aber auch, wenn du äh, wenn, wenn du dich in eine andere Welt hineinversetzen kannst, wo alles schön ist, mit wo du an Bäumen schütteln kannst und so. Jo. Dieses typische Rollenspiel einfach. Und ja, das fehlt mir gerade. Ich habe auch wieder Sims 2 installiert, tatsächlich. Hm. Ich liebe Sims 2.
1: Ich, ich weiß noch, mein erstes Sims, das war das erste auch. Ähm, aber da, da ich glaube, das war so 2008 oder so, da habe ich das erst gespielt. Und äh, da gab es dann in so einer Grabbelkiste von Saturn, gab es da denn so äh, Sims Deluxe, also wo alle DLCs und so auch drin waren. Fand ich ja. voll geil damals. Und dann irgendwann habe ich ja. mir Sims 3 gekauft und habe es kaum gespielt. <lacht>
0: Sims 3 ist ja auch scheiße. Alles nach dem zweiten Teil ist scheiße, finde ich jetzt. Aber viele lieben ja. aber auch den dritten aber auch vor allen Dingen den vierten Teil, weil du viel mehr Möglichkeiten hast.
1: Ich finde, also ich muss sagen, ich kenne relativ viele Leute, die sich extra PCs nur für Sims haben zusammenstellen lassen. Ja. So nach dem ja, Motto, ey, ich will, dass Sims flüssig läuft, kannst du mir da was zusammenbasteln? Ja, klar, hier, pf, zack. Ich meine, da brauchst du eigentlich nicht viel und nichts Teures, weil Sims... Kreut sich halt nichts in der Hinsicht, wobei man sagen muss, Sims 3 hat schon ziemliche Mucken gemacht, performance-technisch. Das war nicht sonderlich geil optimiert. Der läuft, glaube ich, Sims 4 deutlich besser und runder.
0: Ich habe auch äh, tatsächlich einen alten Firmen-PC, wo Windows XP drauf ist, habe ich hier zu Hause. Oha. Und ja, wirklich. Und ähm, da spiele ich immer noch die alten Sachen drauf, die ich dann damals gespielt habe.
1: Ah, sehr gut. Ja, aber einige Sachen, die kannst du ja auch schon auf Windows 7 und vor allen Dingen erst rechtlich auf Windows 10 spielen.
0: Ich habe mich tot probiert, das funktioniert nicht. Also ich, ich bin, ich habe damals sehr gerne äh, Fußballmanager gespielt auch. Hm. Und ähm, es gibt eine Version, die ist von 2004, mit Rainer Kallmund auf dem, auf dem äh, Porträt. <lacht> auf oh, der Kali. Und ähm, dieses Fußballmanager-Spiel habe ich unglaublich gesuchtet. Also, da sind meine Spielzeiten bei Dead by Daylight ein Scheiß gegen. <lacht> ähm, muss ich echt sagen. Also Fußballmanager 2004 von EA Sports, mhm. leck mich fett. Das, das da, boah, das, das hat mich Nächte, Wochen und Monate gekostet, dieses Game. Und das hat mich so verletzt, dass man das nicht auf Windows 7 oder Windows 10 spielen kann. Ja. Allein schon deswegen habe ich äh, hier einen Drittrechner stehen äh, mit XP. Also das geht gar nicht anders.
1: Ich glaube, die einzige Möglichkeit dafür wäre eine Virtual Machine, wo du quasi Richtig. dann nochmal extra dir die Systeme aufsetzen kannst. Aber das Problem ja. ist, ich habe keinen ich habe keine ISO für Windows XP oder sowas und keinen gültigen Lizenzschlüssel, deswegen funktioniert das nicht.
0: Weißt du, das Lustige ist gerade, wir sind letzte Woche ins Homeoffice gewechselt und wir arbeiten jetzt genau mit so einem Programm. Hm. Genau mit sowas. Echt? Weil, nicht mit äh, ja, äh,
1: hier TeamViewer oder so? Na,
0: nee. <lacht> viel zu unsicher, äh, weil äh, die, die haben es einfach nicht geschafft, Laptops zu organisieren in der Stückzahl. Und ähm, dann wurden wir Mitarbeiter gefragt, äh, seid ihr äh, gerüstet, habt ihr einen guten PC? Hab ich habe gesagt, klar, alles da. Mega PC, zwei Bildschirme, äh, Mikrofon, Headset, alles ist da. Geil. Alles ist gut. Ne? Und dann ähm, haben die mir einfach eine PDF in die Hand gesteckt, ausgedruckt und dann bin ich nach Hause gegangen und war im Homeoffice. <lacht> und dann musste ich mir den ganzen Kram hier auf meinem PC spielen. Hm. Das war halt auch so eine virtuelle machine Kacke, Bums. Und dann locke ich mich praktisch von hier aus äh, in, den, in meinen Firmen-PC ein.
1: Ah, das ist nice. Ein Kumpel von ja. mir, der hat das ähnlich. Ähm, der arbeitet da dann quasi auch über seinen PC, den er auf der Arbeit zu stehen hat. Aber halt über eine Anwendung extra. Das ist schon echt ja. cool gelöst. Meine Mutter beispielsweise, die muss ähm, immer aus alten Büchern, äh, aus einem Archiv, das muss sie in einer Excel-Tabelle alles reinschreiben. <lacht> <lacht> und hat da jetzt auch Homeoffice und äh, hat jetzt so einen Stick bekommen mit den ganzen Seiten quasi als Bilder und musste dann alles da abtippen. Vor allem alles noch Eieiei. so in altdeutscher Schrift, was man stellenweise erstmal entziffern muss, was da überhaupt steht. Aber es ist teilweise ganz interessant, da stehen stellenweise auch so die Todesgründe und so und irgendwie sind sehr viele Leute im Fluss ertrunken.
0: Ach du Scheiße. <lacht> Also wenn wir gerade mal von Schriften sprechen, fällt mir direkt das Wort Serifen ein.
1: Oh ja, das ist so. Ich hasse Serifen.
0: <lacht> ja, also mit. Ich werde das, Ich werde das Wort Serifen einfach nie vergessen, weil ich den ersten Kontakt mit diesem Wort in meiner Ausbildung hatte <lacht> und ich sowas von ähm, bloßgestellt worden bin. Vor der ganzen Klasse und vor dem Lehrer, ähm, dass ich wirklich damals gedacht habe, okay, willst du das überhaupt machen? Also ich bin damals nachträglich in die Ausbildung reingekommen ja. und die waren alle schon drei, vier Wochen waren die schon alle, äh, hatten die schon alle Erfahrung und Unterricht gehabt und äh, ich war als Nachrücker reingekommen und dann fragt er mich in äh, dem Fach Bild- und Textgestaltung: Ja, äh, was sind denn so Rief? Und hat gesagt, was? noch nie gehört. So, das ist was zu essen oder so, keine Ahnung. Und ähm, dann hat er mir das erklärt und äh, alle haben gelacht und äh, das war eine ganz komische und doofe Situation für mich. Das glaube ich. Und ich habe dann, hab dann auch hinterher in der Klausur, wir mussten tatsächlich dann ähm, über 50 Schriftarten auswendig lernen. Ach du Scheiße. Und wir mussten die alle schreiben können, handsch handschriftlich schreiben können. Was? Wir mussten, ja, wirklich, wir mussten wirklich einen Satz. In einer Schriftart und in der Pixelgröße mussten wir Hand skizzieren in so eine Zeile. Was? Mit der richtigen, mit dem richtigen Schwung der, der Serife und äh, der Textur und so weiter. What mussten wir alles handschriftlich zeichnen und scribbeln. Ja, ich habe Ihnen hier und,
1: mal hier Kalibri und Areal aufgemalt.
0: Ja, ich glaube, ich hatte, ich hatte damals äh, Comic Sun so. Also sie war noch recht einfach, weil das so eine Runde Schrift <lacht> war. Aber ähm, ich habe in dem Fach, glaube ich, eine 5 gehabt. Uh. Auch völlig zurecht, weil mich das überhaupt nicht interessiert hat. Ob jetzt dann, ob... <lacht> Who cares? Ganz ehrlich. Also ja. und leider äh, leider hat mich dieser Fame für dieses Fach auch bis zum Schluss nicht gehabt. Äh, aber naja, gut. Aber es da kann man nur kurz seine Schwächen und Stärken.
1: Richtig, äh, da kann man kurz äh, zur Aufklärung für die Zuhörer mal ein bisschen aufklären hier. Stimmt. Ähm, <lacht> zur Aufklärung aufklären. Auch wieder ein <lacht> wundervoller Satzbau. Ich bin begeistert. Ähm, eine Serife, das sind quasi so kleine Füßchen. Ähm, bei der Schrift, also wenn man jetzt beispielsweise ein T hat, dann das untere, dann hat das T quasi noch so einen kleinen Standfuß ähm, und sogar be beim S gibt es das dann auch, da sind da halt so Schwünge mit drin, ähm, ist bei sehr vielen Schriften zu sehen. Also ich glaube, Areal ist auch eine oder? Ja. Nee, ja. Doch. Ja. doch. Doch, doch, doch. Ähm, beispielsweise, was ich immer in der Schule benutze, ist Calibri, weil es halt eben keine Serifenschrift ist und auch ein paar Schnitte hat. Da ja, gibt es dann sowas wie Bold, also etwas dicker, und Black, das sind ja die absolut dicken Schriften. Äh, condensed sind dann sehr dünne. Und nee, Condensed war zusammengestaucht, ne? Ja, doch. Äh, dann gibt es noch Italic, also. das ist so leicht kursiv geschrieben. Also bei diesen ganzen Fachtermini, da kann man auch ein bisschen durcheinander kommen. Da gibt es auch noch...
0: so ein Vokabelheft für allein schon, um das zu verstehen. Äh,
1: genau, weil es gibt dann auch noch die An Anatomie der Schriften. Da gibt es dann halt auch sowas wie äh, Punze, äh, geschlossene Punze, offene Punze und sowas. Und, also das ist Sachen, die merkst du, die für den Alltag niemals. aber Und die sind halt auch vollkommen scheißegal eigentlich. Aber ja, man hat sie dann mal gehört. Und da gibt es halt auch noch sowas ähm, für, die, für die Setzung der Schrift. Hier mit sowas wie... Ähm, Ah, wie heißt denn das normal? Unterkante? Nee. Nee, nicht so.
0: Ich weiß gerade nicht, worauf du hinaus willst.
1: Ah, so die verschiedenen Schrifthöhen. da gibt es so was wie Durchschuss, also quasi so der Abstand zwischen oh. zwei Zeilen und so was und Schießmethode.
0: mich tot. Ja. ja, ich äh, habe eine dunkle Erinnerung daran, haben ich <lacht> aber vergessen, ist zu lange her.
1: Absolut <lacht> verständlich, das ist alles sehr schwierig. Du willst du es
0: wissen, raus. Ja, Uh. Es gibt aber auch ein, es gibt aber auch ein, äh, ein Fach in der Medientechnik, ähm, wo du eine, eine Filmszene nachstellen musst. Mhm. Ähm, jetzt nicht nachstellen in dem, im Sinne von Schauspielern, sondern im Sinne von Zeichnen. Ach so, mit der richtigen Storyboard. Als, als Storyboard, genau. Und ähm, mir wurde vor der Ausbildung ja nicht gesagt, dass man zeichnen muss, <lacht> weil ich überhaupt nicht zeichnen kann. Ich hab, kann das überhaupt nicht. Ich kann nicht mal einen Mensch zeichnen und äh, ich hatte dann echt ein Problem in dem Fach. Ich musste eine richtige Szene äh, nachzeichnen. Ja,
1: musste ich auch. Also das war sogar erst vor ein zwei Monaten. Da musste, also da hatten wir so ein Blatt und da standen halt so Beschreibungen für Szenen dran und die musste man dann halt zeichnen. Ich habe da halt nur mit Strichmännchen und so rumgemalt, weil ich kann ja, ich halt auch. nicht mehr.
0: Das Lustige ist, ich hatte, äh, da, auf, darauf bin ich aber auch wirklich stolz, weil das so lustig war, ähm, wir hatten auch äh, eine Klausur in dem Fach, wo wir eine Filmszene nachskribbeln mussten in einem Storyboard oh Gott. und ich kann mich noch daran erinnern, dass der Lehrer in einer Szene einen dicken roten Strich durchgestrichen hat <lacht> und <lacht> daneben als Kommentar geschrieben hat, was willst du mir damit sagen? <lacht> Und darauf bin ich echt stolz, weil das merkt man sich, also so, so, so ein Bullshit merkt man sich, wenn ein Lehrer das da hinschreibt, einfach durchstreichen falsch, was willst du mir damit sagen, <lacht> fand ich so geil. Ich musste auch lachen, damals als erstes, wo ich das gelesen habe, die Klausur war auch wieder eine 5 oder so, aber ich musste so lachen und das ging mir so am allerwertesten vorbei, das fand ich so lustig, weil wenn man, man muss einfach für sich erkennen, was kann man, was kann man nicht. Und wenn man ja. was nicht kann, dann macht man sein Bestes. Und wenn du mit dir selber fein bist und sagst, okay, ich habe mein Bestes gegeben, besser geht's nicht, äh, dann pff, fertig. Was willst du machen? Ja. Ne? Weil wir hatten Aber, auch
1: zuletzt äh, bei uns jetzt das Thema AV-Medien und da müssen wir halt auch Storyboard auch, ja. zeichnen und ähm, verschiedene Kameraperspektiven. Also beispielsweise äh, amerikanische Einstellung äh, wie ist das nochmal?
0: Oh, totale, totale, halbtotale, totale, genau. Ja, ja.
1: So was, Detailshot und so Nahaufnahme
0: Detailshot, richtig, ja. Wenn ja, es Kram. gibt schon kuriosen Shit. Also, wenn ihr den Medienberufe lernen wollt, dann richtet euch darauf ein, dass da sehr viel theoretisch, theoretischer Stuff ist, richtig. den man in seinen Kopf prügeln muss den man aber auch zum Teil wieder vergessen kann, je nachdem, in welchen Bereich von Medienberufen ihr reingehen wollt. Ja. Soweit ich weiß, geht direkt in Digital und Print rein. Da war ich auch drinne. Ähm, da braucht man jetzt nicht unbedingt äh, ein Storyboard zeichnen.
1: <lacht> das stimmt, weil da hast du nicht viel mit Videos am Hut. Vielleicht mal zwischendurch, ja. aber da brauchst du denn. das sind ja meistens so eher spontan Drehs, keine Ahnung, wenn die Agentur, wo du arbeitest, sagt irgendwie ja, ähm, wir haben jetzt einen Auftrag, einen kleinen Werbefilm oder sowas zu drehen. dann machst du halt auch keinen riesen Aufriss dafür, sondern sammelst Ideen, ja. schreibst die auf und dann guckst du ja, wie kann ich denn das umsetzen? Fertig. Ähm, aber die hatten beispielsweise jetzt auch so Videoprojekte, die haben auch Bock gemacht aufzunehmen und vor allen Dingen, wir haben jetzt noch ein Videoprojekt, so zum Thema Umwelt, was wir machen sollen und kurz nachdem die Schule geschlossen hatte, haben wir von unserer Lehrerin, bei der wir das haben, eine E-Mail bekommen von wegen, ja, ihr habt zwar jetzt keinen Unterricht, aber drehen könnt ihr trotzdem. <lacht> wo ich mir denn so denke, ähm, wenn ich so wenig rausgehen soll wie möglich, nein. Und außerdem ist in meiner Gruppe einer, der gehört halt wirklich zur Risikogruppe, weil der lungenmäßig nicht so ganz fit ist. How? No? <lacht> Und da äh, mal gucken.
0: Ja, ja. ja, das ist Wahnsinn. Risikogruppen. Ja. <lacht> ja. Ähm, vielleicht äh, wechseln wir das Thema. Ich, mir ist gerade eingefallen. Was ist denn, wenn wir über, über uh, YouTube sprechen?
1: Das können wir gerne machen.
0: Und mir ist da gerade was Interessantes eingefallen. Und zwar ähm, hat jeder von uns ja irgendwie angefangen mit YouTube. Und in irgendeiner Art und Weise ist er auf YouTube gestoßen, durch was auch immer. Jo. Und ähm, du machst auch schon YouTube seit zehn Jahren fast, ne?
1: Ja, also in diesem Jahr habe ich meinen Account seit zehn Jahren und im Mai, zumindest offiziell im Mai, äh, mache ich schon seit neun Jahren dieses Jahr Videos.
0: Durch, durch wen oder was bist du auf YouTube gestoßen?
1: So allgemein war das damals noch in der Grundschule. Da haben mir Freunde in dem, auf dem PC, den wir in unserem Klassenraum hatten, äh, Damals Videos von Cold Mirror gezeigt, also so hier die Harry Potter-Synchros <lacht> und so. Das war so mit das allererste.
0: Ah, <lacht> wie geil.
1: Und äh, die Außenseite mit <lacht> mein Bruder Herbert und so ist.
0: <lacht> In der Grundschule. Ja, ist das geil.
1: Wobei, ich weiß noch ganz genau, welches Video das aller, allererste war, das ich gesehen habe. Nämlich war das kompletter Bullshit. Das Video hieß Mann will furzen, aber kackt. <lacht> Da war halt einfach nur ein Typ in einer weißen Hose, oh der sie Gott. eingeschissen hat Das, das ist auch die allererste Erfahrung mit YouTube Das war super
0: <lacht> Kannst du mal sehen Das beschreibt die YouTube-Landschaft heutzutage ganz gut äh, Definitiv <lacht> Oh mein Gott Aber auch Cold Mirror im, im, im Klassenraum Ach Gott Ja klar, klar ich, ich, ich bin immer noch verwundert, wie jung du eigentlich bist. <lacht> da wurde erstmal oh, fresh gosh. die
1: gepumpt. <lacht> ja,
0: ja. Genau. Ach, Cold Miraya, ja, das waren Zeiten, da war, da war sie noch aktiv, sage ich mal, so richtig aktiv.
1: Ja, das ist ja heute eigentlich auch noch, sogar mehr denn je, könnte man eigentlich sagen.
0: Ja, du, ich oh. bin in YouTube schon sehr lange raus. <lacht> ich, ich bin da mittlerweile äh, seit langer Zeit nicht mehr zu Hause aber gerade auch darüber, über die Revolution von, ähm, von YouTube und über die Änderung der Plattform, äh, kann, man, kann, kann man ruhig mal kurz reden. Ähm, ich finde, 2009, 2010 hat dieser ganze Boom so angefangen. Gerade im Gaming-Bereich natürlich. Ne? Ja. Und ähm, dann kam äh, die Werbeprestige, die Influencer, die Vlogger ja, wobei ich gerade gar nicht weiß, seit wann es BB's Beauty Palace gibt oder, oder die andere Kuda. Ich glaube auch schon sie? seit
1: 2011, 2012, aber so 2014, aber das, 15 ne, sind die erst durch die Decke gegangen, ja.
0: Echt? Ja. Ja, dann war das doch so spät. Ja, ich meine auch, dass der Gaming-Bereich ja noch am Anfang recht ähm Alleine war, sage ich jetzt mal. Ja,
1: also Let's Plays, die haben wir halt damals vor allen Dingen so geldtechnisch mit am meisten abgeworfen. Weil früher konnte man eigentlich so ungefähr sagen, zumindest war das so der Maßstab, den ich immer im Kopf hatte. Wenn du als Let's Player, der halt täglich Videos bringt, 100.000 Abonnenten hast, kannst du davon leben. Bei Leuten, die eher so Sketche machen und einmal die Woche hochladen, so bei einer Million Abos. Das war irgendwie so äh, der Unterschied, den man da so ein bisschen gemacht hat. Aber heutzutage ja. ist das halt völlig anders, weil ähm, Let's Plays haben erstens nicht mehr so dieses Rieseninteresse wie damals. Heutzutage gucken sich denn Leute entsprechend eher Livestreams an. Und ähm, dazu kommt dann halt auch, dass die Werbeeinnahmen, also der TKP heißt Tausender Kontaktpreis, sprich alle 1000 monetarisierten Aufrufe, die du hast, hast du eine bestimmte Summe. Das ist denn bei Let's Plays sehr oft eigentlich so bei... Ich glaube, wenn es hochkommt, zwei, drei Euro. Ähm, und bei anderen Sachen.
0: 1000, by the way, ne?
1: Genau. Also, wie gesagt, aber auch nur Aufrufe, wo auch die Werbung abgespielt wurde. Sprich, kein Adblocker und auch nicht die Werbung übersprungen. Das sind die Voraussetzungen weißt du, dafür.
0: Wie, weißt du, wie viel, wie viel Prozent ein Adblocker drauf haben?
1: Äh, pff.
0: Also ich kenne keinen Day Also
1: mindestens ja. 30 bis 50, wenn nicht sogar mehr. Bei, es kommt halt auch immer auf die Kanäle an. Manche Leute haben ja zum Beispiel, also die haben Adblocker, aber die haben es dann auf YouTube selber extra ausgeschaltet und sowas.
0: Ach echt? Ja. Okay.
1: Weil da kannst du ja so eine Whitelist quasi einfügen. Ja, ja. Okay. Und ähm, entsprechend, also es gibt auch manche Kanäle, von denen die Zuschauer haben dann zu 80% Adblocker und sowas. Und der Bereich, der glaube ich am meisten abwirft, sind tatsächlich so diese Beauty-Sparten, wo dann halt auch irgendwelche Produkte vorgestellt werden.
0: Placements, ja. Weil
1: das halt die harmlosesten ähm, Sachen sind, die halt auch für Werbepartner sehr relevant sind, weil die dann sagen, ey, die kann Werbung für mein Produkt machen. Ja, mega geil. Ab geht's.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, das, was ich damals 2008, 2009 an YouTube so unglaublich interessant fand, ist einfach die, die, die Bandbreite an Videos. Ja. Ich meine, du hast ja damals schon alles bekommen. Und als ich dann das erste Mal gesehen habe, dass da Videospiele gezeigt werden, äh, bin ich dann auf das äh, Let's Play von äh, Zugzue gekommen. Herkules 2009. Ende 2009 war das. Mhm. Und ähm, man hat sich das angesehen und dann denkt, dann macht man auf Vollbild ich saß dann in meinem Bett mit meinem Laptop und äh, denkst dir so, wow, cool, das Spiel hast du auch auf deiner Playstation. Und, und das fühlt sich so an, als, als würde der Typ neben dir sitzen und da voll rumragen einfach. Ja, und das hat einfach Spaß gemacht, das hat unterhalten und dann hat man auch das erste Mal äh, so, so bewusst auch so einen Daumen hochgegeben und das positiv bewertet und einen Kommentar geschrieben, so, hey, cooles Video. Beziehungsweise damals
1: äh, gab es ja noch nicht mal Daumen, da gab es noch die fünf Sterne.
0: Ah ja, stimmt. Du sagst es. Und auch ja. immer
1: die Kommentare so, ja,
0: mega geiles Video, fünf Sterne. Richtig, ja, stimmt, hast recht.
1: Ach ja, das war noch Zeiten.
0: Äh ja, richtig, das waren halt noch die guten alten Zeiten, aber so ist es leider auch in unserer Gesellschaft so, dass so die guten alten, schönen Sachen halt auch gut sind und die jetzigen Sachen für viele weniger gut sind und das trifft leider auch auf YouTube zu und ähm, deswegen damals auch dieser Schritt so, okay, hm, was brauche ich denn dafür, um das selber zu tun einfach mhm. und dann war das eigentlich ein schneller und logischer Schritt, das auch selber mal zu probieren. Und habe aber immer schon gesehen, dass ich lieber gucke als mache. Oh. Ich, weiß, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe das damals einfach viel mehr, viel mehr aufgenommen und ein, eingesogen. Also gerade auch Videos im Bereich Crash, Spyro, jo. die ganzen PS1-Klassiker, aber auch Super Mario damals von Emero und das Mirko habe ich gesogen wie sonst irgendwas. Vor allem
1: auch so Leute, ne, bei denen man sich denkt so, das waren früher so riesen Nummern auf YouTube und mittlerweile, Nichts. wenn man sich halt so ein Emero anguckt, der, der macht Twitter halt
0: Zuschauer, wenn überhaupt. Ja, der,
1: der macht halt irgendwie immer noch dasselbe und das ist wahrscheinlich auch recht unterhaltsam kann ich mir vorstellen, ja. aber wirklich großartig Leute zieht das nicht mehr. Ich weiß noch damals, Nein. wie groß er war mit seinen äh, Super Mario World Hacks und sowas.
0: Ja, ja, richtig. Das ist auch, äh, das ist aber auch einer, äh, der hat sich nicht verändert. Der ist immer derselbe geblieben. Und das kann man ihm nur hoch genug anrechnen. Hm. Genauso wie das Mirko, genauso wie Dennis, also Zuckzui. Das sind alles Menschen, die sich nicht, nicht, nicht großartig nach außen hin verändert haben. Die immer noch denselben Content bringen. Ja. ja. Egal, was jetzt auf persönlicher Natur ist, aber so von außen betrachtet als Fan, als Zuschauer, haben die sich nicht verändert. Und
1: Wo äh, ähm, natürlich auch die Sache ist so ist das denn auch immer gut, weil stellenweise, wenn sich Leute Richtig. zum Beispiel, ich sage jetzt ja. mal, technisch nicht weiterentwickeln oder
0: guck dir Gronk an, auch
1: so vom Art, also wenn es jetzt um Let's Player geht, von der Art, wie man kommentiert. Also wenn ich jetzt noch so meine Videos kommentieren würde, wie ich das in meinem ersten Video gemacht hätte,
0: ja, dann hätte ich noch
1: weniger als 500 Abonnenten wahrscheinlich.
0: Wie alt warst du bei deinem ersten Video? 15, 16? 13. 13, ja. Ich bitte dich. Weißt du, wie halt ich war beim ersten Video? 19. Na, 18. 18 uh. Nee, doch, 19. Boah, ich kann nicht rechnen. Nee, ich war 19. <lacht> <lacht> ja, also ich hatte schon ein gewisses Alter erreicht. Das hat weder mit, naja, ich hat das eh nicht hingehauen, schon mit 19 nicht. Aber, ähm, ich meine, 13 und 19 ist schon ein krasser Unterschied. Ja. Du kannst wirst ja auch erwachsen zwischen 13 und 20 und 25, dann nimmst du ja auch selber eine Veränderung wahr. Richtig, al allein Aber schon so stimmlich,
1: wenn ich mir überlege. Ich, ja, halt, ich war halt noch ein Kind, als ich angefangen habe und das hört man ja auch. Das hatte ich ja auch erzählt in einer der ersten Monotyp-Folgen damals. Und beispielsweise auch, was ich stellenweise für einen Quatsch dachte, weil ich dachte damals so, ja, ein Grabber ist noch relativ günstig, aber ein Emulator kostet mehrere hundert Euro, was halt gar keinen Sinn ergibt. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe. Ja. War mega dumm.
0: Ja, ach Quatsch, aber es ist halt. Man ist jung und naiv. Ja. Boah, jetzt habe ich Werbung gemacht. <lacht> für den Kanal oder was? Ja, genau.
1: <lacht> Mit Tito Jung.
0: Ja. Ich finde den, find den super, den Typ. Ja, also ich fand wenn, wenn interessant, ich hatte Wenn du das Pressekonferenzen anschaust, schon cool.
1: Ja. Ich hatte mir mal ähm, einen Podcast angehört von ein paar Comedians und da hatte sich dann einer erstmal voll über den ausgelassen, so, ja, das ist halt auch irgendwie eher so, weiß ich nicht, mittelmäßiger Studentenjournalismus, was er da macht. <lacht> Wo, wobei man auch sagen muss, so von seiner Art ist er ein bisschen, ist er relativ kühl. Ähm, der Tilo, ja. also so von ja, dem, was ich, ich zumindest sagen. gesehen habe.
0: Nee, gebe ich dir recht, ja, absolut. Das kommt mal bei manchen Interviews gut an, bei manchen eher weniger gut. Ähm, es kommt auf einen Gesprächspartner an. <lacht> also ich könnte, mir kaum, ich könnte mir kaum vorstellen, wenn er ein Gespräch mit der Bundeskanzlerin haben sollte. Äh, das wäre, glaube ich, nicht gut.
1: Ich muss da gerade an eine Interviewstelle denken, da hat er, glaube ich, mit Beatrix von Storch geredet, wo die dann angefangen hat mit von wegen, ja, wie soll ich ne, oder? Äh, was?
0: Da saß auch Bushido mit bei.
1: Das weiß ich nicht. Meine ich. Aber ähm, da hatte hier die Beatrix jedenfalls so gesagt: so, Ja, hier, wir müssen wir der Sonne sagen, dass die weniger scheinen soll. Wo, wo dann der Tilo einfach nur so richtig so ein bisschen schockiert in die Kamera geguckt hat. So Motto: Was redet die da für ein Quatsch? Was soll denn das jetzt? Auch eine ja, absolut schön. verständliche Reaktion.
0: Ja. Also es gibt, äh, es gibt helle und dunkle Seiten von YouTube. Es gibt unglaublich tolle kreative Kanäle und äh, Sachen auf YouTube. Es gibt aber auch leider viel Schund. Ja. Ähm, also was ich und, cool finde, ist
1: die Professionalisierung auf jeden Fall, die ich ja, ja quasi auch am eigenen Leibe, sag ich jetzt mal, erfahre, weil ich stock hier auch immer weiter mein Grenzenkram auf und so. Ähm, und das macht halt auch einfach Spaß, wenn man so ein bisschen begeistert ist. Aber man gewinnt natürlich auch so ein bisschen an Erfahrung jetzt so beispielsweise, wenn es um Thema Schnitt geht oder auch Kameras, Beleuchtung. Also letztendlich bringst du dir alles auch so ein bisschen selber bei und das ist eigentlich ganz nett. Oder man guckt sich schöne Tutorials an. Das ist halt auch sowas, was YouTube mit aufgebracht hat. So diese Tutorial-Kultur und nach dem Motto, du kannst dir letztendlich alles selber beibringen, wenn du dir einfach nur mal anguckst, wie es an sich geht.
0: Ja, und du hast äh, natürlich dann mit den Tutorials und äh die Möglichkeit, natürlich auch viel Geld zu machen, indem du halt einen Ratgeber anbietest, ja, in Videoform. Und ähm, Ja, sowas gibt es auch, wenn meine, Leute
1: sagen so, ich zeige euch gegen so und so viel Geld, was ihr machen könnt. Und dann denke genau. ich mir, ja, das kriege ich aber auch auf YouTube gratis. Da brauche ich kein Geld, was geben.
0: Richtig, ja. Und äh, ich meine, du hast die ganze Entwicklung von YouTube mitbekommen. Mich hat die Entwicklung irgendwann verloren, einfach vor ein paar Jahren. Ja. Und, äh, deswegen kriege ich auch nichts mehr mit die letzten Jahre. Aber ähm, ich finde, ich find, äh, aber auch in den letzten Jahren das ist so viel Schund und ähm, boah, ich kann das gerade in Wörter gar nicht beschreiben, wie viel Scheiße da teilweise ist. Ähm, ja,
1: es liegt halt daran, weil wenn so eine Plattform und halt auch die Möglichkeiten davon so in der Gesellschaft ankommen, dann wird natürlich auch viel Mist, sage ich jetzt mal, angezogen. Wie halt beispielsweise diese ganzen Assi-Youtuber damals mit ihren Kack-Pranks und so einer Scheiße. Und, ähm, jetzt mal im
0: Ernst. Was, was hältst du von Tanzverbot? Ganz ehrlich. An
1: sich finde ich ihn tatsächlich mittlerweile relativ in Ordnung. Früher war er halt ein kompletter Nervbolzen. Der hat ja sogar, äh, das <lacht> habe ich auch schon mal, glaube ich, auf Twitter geteilt. Er hatte unter einem Video von meinem SFC Oldschool-Kanal mal einen Kommentar gepostet.
0: Was hat er denn geschrieben? Äh, du ja Fränge?
1: <lacht> nee, da hat er geschrieben, ich verstehe nicht, wieso ein Kanal so viele Abonnenten haben kann. Das war zu dem Zeitpunkt, da hatte dieser Kanal acht Abonnenten oder so.
0: <lacht> ah, sehr gut. Und da habe
1: ich dann so geantwortet, das ist die Mentalität, die ich bei diesen alten Kackvideos erwarte. Dankeschön.
0: Ja. Ah, also, Tanzverbot ist ähm, ein, also ich muss zu meiner Schande sagen, wenn ich mal auf YouTube bin, dann gucke ich mir leider auch so eine Scheiße an. <lacht> Jetzt nicht im vollen Umfang, sondern ich will einfach nur wissen, worum es geht. Jo. Und ähm, ich, also Tanzverbot ist das perfekte Beispiel für äh, einen YouTuber, der ähm, am Anfang komplett auf Reichweite gegangen ist, richtige Provokationen um, und Inhalte gebracht hat, um halt Aufmerksamkeit zu bekommen. Jo. Um dann hinterher normal zu werden und den Content zu liefern, den er tagtäglich machen will. Und sowas kann ich überhaupt nicht respektieren einfach, weil ich sowas einfach, ähm, ja, boah. Also ich, ich respektiere sowas einfach nicht, weil ich finde, ein Mensch ist wie man ist. Und wenn Tanzverbot der Mensch ist, den er sich am Anfang so dargestellt hat, ja, dann ist es völlig in Ordnung. Ist sein Ding, alles gut. Aber dieser, doch dieser, diese Typ, diese Typwandlung in den letzten zwei Jahren, äh, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Mhm. Das das wirklich so passiert ist, dass er vom, äh, dass er vom völlig verfreakten, fettgefressenen Nerdy äh, zu einem äh, jetzt abnehmbaren auf, auf so einer komischen spanischen Insel. Ich habe Ma glaub Madeira, glaube ich. Madeira, glaub, genau. Madeira lebt da, lebt da gerade, sich da verwandelt. Ähm, jetzt, die Videos, die er jetzt macht, die kann man sich anschauen. Ja, die sind doch erwachsen, würde ich, würd ich mal so sagen. Das kann man sich geben. Ähm, aber das, was er halt damals gemacht hat, das ist ja wie, als würde ich jetzt äh, äh, einen neuen Kanal anfangen und würde hier Striptease und, und, und weiß, was ich so eine Scheiße machen, um Reichweite zu erzwingen. Ja, die Sache und dann ist halt. hinterher meine normalen Podcasts zu machen, so.
1: Ja, die Sache ist halt, der war halt auch so ein pubertäres Kackkind damals, als er noch hm. bei seiner Mutter und so gewohnt hat. Ja. Und ja. hatte dann stellenweise einfach ein bisschen zu viel Reichweite und mittlerweile weiß er halt ein bisschen mehr damit umzugehen. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Entwicklung.
0: Ja. Ja, das kann man auch so sehen. Ich, wie gesagt, kann es kann und will sowas einfach nicht respektieren, weil es davon viel zu viel gibt auf YouTube. Es gibt Excel auch als Beispiel.
1: Ja, der kam ja erst nach Tanzverbot.
0: Der kam nach Tanzverbot, genau. Oder hier, kennst du noch den hier hoch, die Hände, Wochenende? Hans Entertainment, ja. Hans Entertainment, der ist ja total down. Mensch, Freitag, ich. Ja. Genau. Hatte der
1: nicht auch so äh, jede Menge Facebook-Videos gemacht mit irgendwelchen Promis? Ja. Das also, war ja. komplett bescheuert. Und vor allem hatte die auch so in diesem Hochformat damals immer hochgeladen auf YouTube. Richtig. Äh, so affig. Aber ich kannte halt letztendlich eigentlich auch nur den Song. Wirklich intensiv verfolgt habe ich seine Videos jetzt nicht, weil der mich einfach nicht gejuckt hat. die
0: meisten. Hat. Das, deswegen, das ist ja das Ding einfach. er, er Natürlich po polarisiert er auch oder hat polarisiert. Ich meine allein auf seiner Statur einfach. Ähm, aber es gibt so unglaublich viele Beispiele, wo ich mir denke, so Dude, werd, geh auf eine Schauspielschule und werd Schauspieler.
1: So, so ein bisschen wie das Unreal Tournament Kind.
0: Wirklich? Ist echt Der hat ja seine, also
1: Das oh. waren ja auch quasi so schauspielerische Sachen, die er eigentlich in seinen Videos gemacht hat. Aber das wurde ihm halt zum Verhängnis, weil er dann äh, damals gemobbt wurde. Und weil sein Byte, also sein Video, wo er da an dem PC ausrastet weil das dann auch genommen wurde für einen Fernsehbeitrag, um zu sagen, wie gestört er ist und so. Also, und ja, hier kinderspiele wieder, wir machen, alle, wir machen alle kaputt. Und so, ja, genau. Wir befinden uns in 2011. Cool.
0: Ja. Und natürlich ist dann, wie, wie du vorhin auch schon sagtest, äh, neben YouTube noch die, die Live-Ecke äh, mit dazu gekommen. Ja. Ähm, die gab es natürlich schon früh, auch schon 2009, 2010. Damals haben die meisten Leute über die Plattform own3d.tv gestreamt gehabt. Die ist dann pleite gegangen, insolvenz gegangen. <lacht> Und dann die gibt's war aber der immer große noch. Tag die gibt's nicht immer noch sondern die wurden ähm, äh, die sind gerelauncht
1: genau praktisch. aber bloß denn mit irgendwelchen komischen Kursen und sowas was ja die machen so Bullshit die machen
0: also ich weiß was die machen ich habe mit einem einen von denen Kontakt ah. äh, von own3d.tv, weil ich damals noch zu aktiven Zeiten ähm, also ich war gerade dabei eigentlich alles zu beenden mit Streams und Let's Plays und dann kamen die an und haben gesagt, die machen einen Relaunch und brauchen einen, äh, den sie testen können. Das heißt, ich hätte dann ich hätte dann so Templates bekommen und Vordesigns bekommen und das ist das, was die halt machen. Ja. Die, machen halt, äh, die machen halt Vorlagen und Kurse und bieten das dann einfach für, für, für ein bisschen Geld an. Ähm, Finde ich eigentlich als Serviceanbieter für Livestreams, gar keine schlechte Idee. Ja, das, Problem ist, das Problem ist einfach, dass man mittlerweile als, als Streamer, auch als Anfänger, eigentlich äh, das auch so hinbekommt, ohne dafür Geld auszugeben. Richtig. Einfach.
1: Das Problem ist halt auch, ich hatte das nämlich mal gesehen, jemand hat mal die Plattform ein bisschen mehr unter die Lupe genommen und die, diese ganzen Ratschläge, und die du da bekommst, sind so ein Müll, weil das stellenweise auch einfach nur Blödsinn ist, den die da labern. Und dann wollen sie einem halt, wie schon gesagt, irgendwelche Templates verkaufen, die ich mir auch selber kurz mal in Photoshop basteln kann. Wo ich mir denke, sag mal, hakt's ja. bei euch? Also ja, ja, meine genau, Güte, ey. So. Also erstmal schön die mecken also auf so einem alten Namen, so, ach, Own 3D, die gibt's noch, krass. Äh, ja, ist aber Müll. <lacht> wie der Relaunch ja, also, von Atari. Wie,
0: also, wie gesagt, das, äh, das war jetzt nicht so, dass es, äh, dass es das immer noch gibt, sondern die waren weg und sind wiedergekommen einfach. Ja, genau. Die waren, die waren wirklich über viele Jahre einfach von der Bildfläche verschwunden. Und dann kam irgendein österreichischer Unternehmer auf die Idee, die Firma zu kaufen mhm. und daraus sowas zu machen einfach. Und die haben angefangen, auch ähm, einen Twitch-Kanal zu erstellen und ähm, haben dann mehrere Streamer in einen Wochenplan geschrieben, die dann auf diesem gemeinsamen Kanal streamen. Ja, sowas gibt es ja oft, ja,
1: so Partnerkanäle wie zum Beispiel hier genau. Om oder Alternate, da gibt es dann auch immer so Kanäle, wo dann die gepartneten Streamer dann Richtig. immer drauf streamen. Das ist eigentlich
0: recht interessant. Ich war auch dafür, war auch dafür vorgesehen, äh, war aber für mich einfach zu spät, weil ich aufhören wollte. Ja. Und äh, ich finde die Grundidee eigentlich gar nicht schlecht. Umsetzung kann man darüber streiten. Ähm, aber letztendlich, klar, äh, wie du schon sagtest, vieles auf der Seite ist, ja, nicht so klug formuliert, nicht klug dargestellt. Zum einen kann man sagen, es macht überhaupt keinen Sinn, ja. Ähm, aber dann kam halt die Stunde von Twitch, als die insolvent gegangen sind. Mhm. Und äh, Twitch ist natürlich, also bis heute äh, Unglaublich durch die Decke geschossen, weil die ja wirklich alles gezogen haben. Also war es da damals schon
1: Twitch oder war das noch Justin TV damals?
0: Nein, das war Twitch. Okay. Also Justin TV war tatsächlich noch der Konkurrent von Own 3D, dann hat Justin TV aber auf, auf Twitch umgeswitcht, hm. <lacht> um, äh, umgebaut, ähm, ein neues Konzept ausgebaut und ähm, haben dann natürlich davon profitiert oh, ähm, von der Pleite noch. von Own 3D. Es gab auch noch Livestream.com, oder? Ja, da habe ich ja meine Streams gemacht, ja. Oh. Aber Livestream.com war tatsächlich auch bis heute eine absolute Nische eigentlich. Das benutzt keiner, das kennen zwar viele, aber es sieht keiner. Ähm, aber es hatte tatsächlich die ähm, besten Voraussetzungen für einen Streamer. Deswegen habe ich da gestreamt. Oh. Und ähm, ich meine, wenn man sich Twitch anschaut, es gab viele Konkurrenten, die jetzt einfach tot sind: Hitbox, Smashcast und wie sie alle heißen. <lacht> alle, alle, Das war halt auch lecker. so.
1: Die größte Pleite überhaupt, ey, von Hitbox ja, so zu du Smashcast, warst, weil einige. Du warst, mit, du warst mit 20 Viewern, warst du Partner. Ja.
0: <lacht> oder das minder. war ich ja
1: selber auch, das war ja das Schlimme. Äh, und ja. dann einige Leute, die ja auch im Support und so gearbeitet haben bei Hitbox, die sind ja schon frühzeitig abgesprungen. Also die wussten halt schon, wann das Schiff untergeht. Und dann irgendwann kam halt so dieser Zusammenschluss mit Asala TV oder so hieß das. Ähm. Und dann kam halt Smashcast und dann habe ich mal geguckt, da gab es ja noch so Zeiten, als denn hier Leute wie ähm, so aus meiner Bubble jetzt hier Dennis und ähm, hier Alex Flattermann85, als die noch auf der Plattform gestreamt haben. Und dann waren die halt mit ihren Streams, wo dann zum Beispiel Alex, der hatte 30 bis 40 Zuschauer und war damit der Streamer mit den meisten Zuschauern auf der gesamten Plattform. Das kannst du dir doch nicht ausdenken, ey.
0: Ja, absolut. Ah. das ist es halt
1: und heutzutage ja, gibt es keinen mehr, jetzt gibt es noch andere Sachen wie richtig. Mixer und YouTube Stream ja, haben, und Facebook Gaming und so eine Scheiße
0: die haben eine absolute Monopolstellung also ich habe mich damals auch gegen Twitch gewandt, ähm, als damals die äh, Live-Funktion von YouTube kam, weil ich mir gedacht habe, okay ähm, warum sollte ich auf zwei Plattformen streamen oder auf zwei verschiedene Platt Plattformen veröffentlichen, wenn ich das alles auf <lacht> einer machen kann mhm. Und Let's Plays und Twitch hat sich immer ausgeschlossen. Äh, deswegen war für, für mich YouTube eigentlich immer die, die Alternative. Ich habe dann aber auch immer erkannt, okay, du hast die Reichweite nicht für live äh, auf YouTube. Ähm, scheißt du da drauf oder äh, machst du es doch dann auf beiden Plattformen? Ich war da immer hin und her am, am Gucken, weil es ist natürlich schon so, wenn du dann als Let's Player ähm, in einem Livestream sitzt mit zwei Zuschauern, dauerhaft, dann äh, macht das natürlich keinen Spaß. Ja, das Problem und ist halt auch, wenn, dass du
1: nur Leute erreichst, die die eh schon abonniert haben. In den seltensten Fällen bekommst du da irgendwie Bekommt neue Zuschauer.
0: Richtig, ja. Und ähm, dann habe ich auch eine, eine Zeit lang auf beiden Plattformen gleichzeitig gestreamt. Äh, das war auch eine interessante Erfahrung, <lacht> die ich da gemacht habe, auf beiden Plattformen gleichzeitig mit zwei Chats und so. Mm. Das war ganz lustig. Um, und dann hinterher uh, nur noch auf Twitch einfach. Dann, ja. um, aber dieses ganze Hin und Her, das war ich hatte, ich hatte einfach dann überhaupt gar keine Nerven mehr einfach dafür. Weil ich wollte, was, was wollte ich oder was wollen wir einfach? Wir wollen einfach um, Bock haben, wir wollen nette Gespräche haben, wir wollen einfach coole Abende haben und eine coole Zeit haben. Ja. Und wenn das einem einfach zu kompliziert gemacht wird oder unverständlich gemacht wird, auch was Technik und, und Interface und so angeht, dann hat man da einfach keinen Bock mehr drauf. Vor allen Dingen, YouTube hat das bis heute nicht gerafft, eine vernünftige äh, Livestream-Plattform da reinzubringen, bis heute nicht. Richtig, die hatten mal die ihre YouTube-Gaming-Seite, daran geändert. Äh, die hatten
1: nichts. mal ihre YouTube. -Seite, die ist mittlerweile auch tot und du ja. hast halt eigentlich keinen direkten Feed, sage ich jetzt mal, wo du sagen kannst, okay, hier sind nur Livestreams angezeigt, sondern das kriegst du ja. denn mal zwischendurch so in deiner Abo-Box so, ach, da streamt gerade jemand, ja, aber hm, guckt eh keiner drauf. Auf der der Einzige, Seite, der wirklich erfolgreich auf YouTube streamt, ist halt Unge.
0: Ja, es gibt doch ein paar andere, die auf YouTube erfolgreich streamen, da kenne ich auch ein paar, aber das sind die, die Ausnahmefälle, die Hunderttausende ähm, und äh, millionenfach äh, Abonnenten haben. Ja. Aber es ist aber auch im, im ähm, Im Musikbereich zum Beispiel das ist es ganz interessant zu sehen. Ich bin ein Liebhaber der Musik in den letzten Jahren. Und es gibt so viele deutsche Künstler, die einen aktiven YouTube-Account haben und die gerade jetzt in, in der Quarantänephase einfach sagen: Hey, cool, wir machen ein Wohnzimmerkonzert zum Beispiel. Mhm. So, viele Künstler machen das jetzt, meine Lieblingskünstlerin zum Beispiel ähm, hat das auch gemacht äh, gestern, Janet Biedermann hat auch so ein Konzert gegeben äh, für eine halbe Stunde, äh, das war auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube und das macht Sinn einfach, warum sollte man dafür auf Twitch gehen? Und da ist genau dieser Spalt, wo YouTube eigentlich rein muss. YouTube sollte sich nicht gegen Twitch richten, was Gaming angeht. Diese Gaming-Kram-Geschichte von, von YouTube war völliger Schwachsinn einfach. Ja. Auf gut Deutsch. Wobei man sagen muss, diese
1: Real-Life-Sachen, äh, die werden halt auf Twitch auch immer mehr. Also hier diese ganzen Just-Chatting-Kategorien und sowas, die sind ja auch mittlerweile echt gut besucht und mobile Streams. Und mhm, okay. das Problem ist halt auch, also was ich jetzt so rein technisch sehe, ist, YouTube-Streams sehen scheiße aus. Komplett. Wenn du jetzt beispielsweise so, ein, so eine Standardeinstellung hast für einen Stream 720p mit einer 3000er-Bitrate, sag ich jetzt mal, das sieht halt auf YouTube einfach nur kacke aus, weil die einen beschissenen Encoder haben und keine Ahnung haben anscheinend, wie man das für einen Live-Einsatz richtig benutzt. So, alles, was unter 1440p ist, sieht nach Müll aus. So, auf Twitch, da hast du selb, selbst schon bei 720p ein schickes Bild, das ist gut encoded, läuft alles fix und hat vor allen Dingen auch angenehmere Features. Du hast mehr Möglichkeiten, Leute zu unterstützen, ähm, bessere Arten der Interaktion, also das sind alles noch Sachen, die da hinkt. YouTube immer noch stark hinterher, leider. Da müssen sie ein bisschen versuchen aufzuholen. Weil ähm, nur Gaming bedient Twitch nämlich nicht mehr. Sondern halt auch anderen Kram. Und das muss auch YouTube irgendwann mal begreifen und versuchen mal ein bisschen hinterherzukommen. Sonst schlafen die in der Hinsicht komplett ein und kriegen irgendwann keinen Fuß mehr da rein.
0: Ich finde das Thema ganz interessant, Qualität. Ähm, ich meine, ähm, du blickst Einfach da auf, du blickst da von einem ganz anderen vom anderen Winkel einfach drauf, weil ähm, du das auch in der Ausbildung einfach auch hast. Na, und weil ich auch das auch Qualität. so habe,
1: weil das hatte ich schon vor der Ausbildung, da habe ich halt auch immer auf sowas geguckt. Also das ist quasi aber so diese Sicht Leute, des Produzierenden. Die, die
0: halt. Genau, genau, ja. Es gibt aber auch viele, also mir war zum Beispiel Qualität natürlich auch wichtig. Aber auf einer anderen Art und Weise. Ich meine, ich habe damals angefangen, ich hatte eine 3000er DSL-Leitung, hm. als ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe. Und ähm, ich hatte dann meine Spatenqualität, mein Avast, meine Stream-Mücke und meine 240p. Und ich war damit glücklich. Und meine Zuschauer waren damit auch glücklich. Ach, das hatte ich die auch mal. Zwar nur, die, die hatten nur Pixelbrei, okay. Aber das, das Wichtigste hast du gesehen, das Spiel. <lacht> ja. Und. Ähm, Deswegen ist sowas wie mit Encoder und so, okay. Ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe den Qualitätsunterschied nicht gesehen. Auf YouTube und auf Twitch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. What? Ähm, aber, ja, wirklich. Ich habe aber auch nie wirklich da, da spezifisch nach geschaut. Ich habe jetzt nicht mal beide Bilder nebeneinander mal angehabt oder so. <lacht> auch nicht, wo ich auf beiden Plattformen gestreamt hatte, ist mir nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich
1: habe mal bei einem anderen Kumpel geschaut, der auch ähm, immer auf beiden Plattformen gestreamt hat und dann habe ich einfach mal beide Bilder nebeneinander gehalten und dachte mir, Alter, was ist das für eine pixel da auf YouTube, ist ja schrecklich. Und noch <lacht> schlimmer wird es denn, wenn Leute, die auf Twitch in 10.080, in 10 genau, in 1080p streamen, ihre Streams dann aber nur in 720p auf YouTube hochladen. Das sieht ja noch schlimmer aus. Ja, ah, ja, ja, weil es gibt ja viele, die machen so Highlight-Videos, habe ich auch einmal äh, mittlerweile gemacht, was sich angeboten hat, weil ich finde, wenn man so in einem Stream mit jemandem zusammenzockt und dann bequatscht man da auch ein paar Themen, dann kann man daraus eigentlich auch immer ein ganz schönes Video schneiden.
0: Stimmt, ja. Worüber ich, äh, worüber ich noch gerne sprechen möchte, was ich ganz interessant finde, ist Podcast. ja. Das, was wir gerade machen.
1: Mittlerweile auch sehr aufkommend. Vor allen Dingen so seit 2014, 15, 16.
0: Ja, du. Das würde mich einfach mal interessieren, wenn du wenn du, wenn du, du die Geschichte mal einfach äh, erzählst. Für mich und für die Zuschauer. Einfach mal, wie du überhaupt darauf gekommen bist, ja, äh, damals 2014, 15 Podcast zu machen.
1: Also an sich gibt es das ja auch schon ewig. Also schon seit 2005 oder 2006 gibt es ja Podcasts. I einen Podcast, den ich höre, den gibt es sogar schon seit 2009, aber da habe ich nicht schon angefangen, den zu hören, sondern erst sehr viel später. Und ähm, angefangen hat es tatsächlich dadurch, dass ich irgendwann, boah, es war der erste direkte Podcast, den ich gehört habe. Ich glaube, das war der Pete Cast von den Pete's Meet Jungs, ähm, weil deren Videos habe ich sowieso schon immer geguckt. Und dann irgendwann haben die einen Podcast gemacht und dachte mir auch oh, cool höre ich mal rein, hab mir von denen einiges angehört und irgendwann bin ich dann so auf andere Podcasts gestoßen. Hab davor aber eigentlich schon selber einen gemacht, nämlich am 31.12.2014, ohne das eigentlich direkt als Podcast gewusst zu haben, dass es überhaupt so heißt. Ähm, nämlich hatte ich damals mit Alex und Dave einen Jahresrückblick aufgenommen in einer heutzutage völlig beschissenen Audioqualität und das hat auch alles viel zu lange zum Rendern und so gedauert, weil das war ein Podcast, der war glaube ich zwei Stunden lang. Und ich habe den auf dieser alten Krücke, die ich damals mir für 350 Euro bei Saturn gekauft habe, 48 Stunden gerendert.
0: Das ist mal ein Wort.
1: Und die Datei musste ich dann auch noch mit meiner 6000er Leitung hochladen. Das war super. Und ähm, 2015 habe ich das gleiche nochmal gemacht, aber da war ich dann schon drin. Dann habe ich schon nach dem ich dann noch so Sachen gehört wie Radio Nukular, die es bis heute immer noch gibt, Medienkuh die jetzt halt sehr viel mit ähm, TV und Fernsehen und allgemein so Medienlandschaft zu tun haben und noch einige andere. Mittlerweile höre ich über 30 Podcasts. Und ähm, dann 2015 habe ich nochmal einen Jahresrückblick gemacht und habe den Alex und Dave einfach mal gefragt, weil wir damals zu dritt diesen, äh, den Frackhessen-Kanal hatten und bespielt haben. Habe ich dann einfach gesagt, so hätte da Bock so einmal im Monat. So einen Podcast zu machen, dass man sich einfach mal zusammensetzt, ein bisschen über entweder bestimmte Themen quatscht, wo man sagt so, okay, man überlegt sich ein bestimmtes Thema, das man in der Folge hat und quatscht das dann aus, bis es fertig ist. Oder man setzt sich halt einfach so zusammen und guckt, was bei rauskommt. Und da gab es dann 2016 Frackhessen-Radio, was so der erste Podcast war, den ich auf regelmäßiger Basis gemacht habe, einmal im Monat. Und dann kam halt aber die Zeit, wo wir alle drei zusammen nicht mehr so wirklich die Zeit hatten. Ein, einige Folgen habe ich zum Beispiel dann auch nur mit Dave aufgenommen und dann noch mit Gästen und sowas. Und dann letztendlich haben wir gesagt so, ja gut, Dave und ich haben noch Bock, Podcasts zu machen. Alex ist da jetzt nicht so der größte Fan von. Also wäre das Quatsch, das mit diesem Frackhessen hintergrund immer noch weiterzumachen. Und haben dann 2017 mit Custom angefangen, den ich auch bis heute immer noch... Ähm, mit dem guten Dave mache. Und hm. ja, dann irgendwann dachte ich mir so, einmal im Monat ist mir irgendwie zu wenig. Aber ich will jetzt auch nicht Daves Zeit dauernd strapazieren. Und da dachte ich mir dann letztes Jahr so, ey komm, ich versuche mal alle zwei Wochen äh, einen Solo-Podcast zu machen. Vielleicht auch mal mit Gästen. Vor allen Dingen wollte ich das denn dafür nutzen, weil es gab damals bei Custom einige Folgen, die habe ich dann halt auch nur alleine gemacht oder nur ich und ein Gast. Und da dachte ich mir, das könnte ich denn eigentlich noch so ein bisschen rausnehmen und einfach dann mal entweder halt eben Monologe halten oder mir halt eben Gäste einladen, wie jetzt auch bei dieser Folge und ja, so kam das dann und dann habe ich natürlich auch über die ganzen Jahre mein Equipment ein bisschen aufgestockt angefangen habe ich damals 2014 bei dem ersten Jahresrückblick noch mit einem T-Bone SC450 USB dann später mhm. hatte ich mein Rode Procaster, dann habe ich zwischendurch das Rode n a benutzt und jetzt habe ich hier mein Shure SM7B was man ja auch, das fand ich sehr interessant, weil ich hatte die Instagram-Story von dir gesehen mit dem Wohnzimmerkonzert von Janet Biedermann. Und da hatte ich mir dann gedacht so, ach, mein Mikro, das kenne ich. Echt? Weil die hatte auch das Shure SM7B benutzt. Und äh, ja, da versuche ich mich jetzt auch weiterhin immer noch weiter zu professionalisieren. Habe mir mittlerweile auch Equipment geholt, dass ich unterwegs Podcasts machen kann. Habe mittlerweile auch schon zwei Folgen von draußen aufgenommen, wo ich so ein bisschen am See saß und da ein bisschen schwadroniert habe. Im ersten Podcast, wo ich das gemacht habe, noch ein bisschen zurückhaltender, weil ich ein bisschen Schiss hatte, wenn Leute vorbeikommen, dass die denken, was macht der da? Warum sitzt der da an so einer Steinkante und redet? Mit sich selber. Und dann bei der zweiten Folge ging das alles schon so ein bisschen besser. Und vor allen Dingen sind die Hintergeräusche, äh, Hintergeräusche, die H Hintergrundgeräusche, sehr angenehm eigentlich anzuhören, wenn man so dieses Plätschern vom Wasser so ein bisschen hört und so. Das war schon cool. Werde ich auch irgendwann nochmal machen. Definitiv. Ja, soviel zu dem Podcast-Abriss.
0: <lacht> ja, aber das ist doch mal, ich meine, das ist jetzt schon ja, fast fünf Jahre her. Also, ja. Das ist eine Entwicklung, ist ja echt echt krass. Finde ich, find ich mega interessant. Aber ich meine, ich bin auch seit, seit knapp zwei, zweieinhalb Jahren dabei, eigentlich sowas in der Art zu machen. Also im Wrestling-Bereich eher. Mhm. Ähm und ich höre unglaublich gerne Hörbücher. Und äh, bei mir hat das aber lange gedauert, bis Podcasts bei mir im Gehirn angekommen sind, <lacht> ähm, bis ich auch verstanden habe, dass das auch ein Unterhaltungsmedium sein kann oder ein Informationsmedium sein kann ja, und nicht nur so ein Erzählgeschichtenmedium einfach. Ne? Ja,
1: viele Leute nutzen das ja auch zum Beispiel für Nachrichten. Also ich glaube, da gibt es auch von der Tagesschau ja. so einen 15-Minuten-Abriss von den aktuellsten Geschehnissen Tagesschau und sowas.
0: Tagesschau in 100 Sekunden zum Beispiel.
1: Ja, genau. Das, das war auch Kennst sehr interessant, als mir so Statistiken aufgerufen wurden. So von wegen, wie lange geht für den Durchschnitt eigentlich immer so ein Podcast? Und da kamen dann so raus, so 15 Minuten ähm, so im Durchschnitt, wo ich mir denke so, nein. Also zumindest nicht bei mir. Bei mir, die Podcasts, die ich so höre, die gehen im Durchschnitt mindestens eine Stunde, anderthalb bis teilweise sechs ja. Stunden. Äh, ich denke mir auch immer so, alles unter einer halben Stunde ist eigentlich kein Podcast. Aber manchmal scheitere ich da auch selber dort. ich hatte ja selber jetzt schon mit Monotyp so ein paar Folgen, die noch nicht mal eine halbe Stunde lang waren, was ich denn immer ein bisschen schade finde, ich finde immer schön, wenn man ein bisschen mehr hat, aber das Problem ist halt auch, ich kann nicht so viel um den heißen Brei rumreden, da, da fehlt mir irgendwie die Fähigkeit für.
0: Oh, das kann ich sehr gut. <lacht> Das kann Also bis ich ja teilweise auf dem Punkt bin, das dauert schon. Aber du hast, du hast absolut recht, man initiiert Podcast einfach mit einer etwas längeren Zeit einfach. Ja. Das ist aber auch vielleicht damit initiiert, dass man immer damals gedacht hat bei YouTube, ähm, so Video 15 Minuten. Das ist ja immer so eine magische Grenze gewesen. Ja. Warum eigentlich? Weil äh, damals, damals einfach äh, es eine Sperre gab von YouTube, dass man keine Videos hochladen konnte, die länger als 15 Minuten
1: Richtig, waren. davor sogar noch eine, die, das nicht länger zehn, als 10 Minuten ne? geht, genau, beziehungsweise 11, ja, genau. man konnte 10 Minuten 59 hochladen.
0: Und, und da, da, da war immer diese magische Grenze immer schon da im Kopf, 15 Minuten irgendwie. Ja. Und äh, bei, bei Podcast ist es tatsächlich so, Podcast hat sehr viele Vorteile. Du hast den Vorteil, dass du ähm, deine Aufmerksamkeit augentechnisch auf was anderes lenken kannst. Mhm. Du kannst äh, du, du kannst es beim, beim Spazieren gehen, beim Autofahren, bei irgendwas auch immer. Du hast so viele Gelegenheiten auf verschiedenen Plattformen, das auf dem Handy zu hören oder so nebenbei. Richtig. Ähm, oder beim Einschlafen und das sind unglaublich tolle Vorteile, die dieses Medium einfach hat und ähm, die ich sehr schätze. Ich habe äh, sehr viele Zuhörerinnen, die äh, mich praktisch hören, wenn sie zur Arbeit fahren morgen. Also mhm. ich habe zum Beispiel ein, zwei Leute, die müssen eine Dreiviertelstunde bis zu einer Stunde müssen die zur Arbeit fahren. Und wenn ich eine neue Folge rausgebracht habe, hören die sich das einfach im Auto an und schreiben mir dann hinterher, äh, wie sie es, wie, wie sie es dann, wie sie es dann fanden ja. so einfach. Ne? Und zum Teil mussten die halt mitlachen oder haben sich mit aufgeregt oder ja. so. Und das ist, das ist einfach ganz toll, dass das Medium einfach das an, anbietet einfach weil du einfach kein Videomedium hast und das finde ich ganz ganz toll Richtig. nicht nur weil das nicht nicht weil es nur auch unkomplizierter ist zu produzieren sondern weil es eine ganz andere äh, eine ganz andere ähm, Reichweite auch hat ich will jetzt nicht sagen größer aber es hat einfach eine andere Reichweite weil das ja auch vielleicht so ein bisschen in den in den Radiobereich auch reingeht ja, weil und ich finde Radio unglaublich interessant einfach. Ja, es ist
1: halt auch mehr so ein Nebenbei-Medium, was man halt einfach so wegkonsumieren kann. Das ist halt super. Beispielsweise, ja. wenn ich irgendwie einkaufen gehe oder unterwegs zur Schule bin oder sonst irgendwie was mache, da höre ich mir halt auch immer Podcasts an. Also mittlerweile tatsächlich, wenn ich unterwegs bin, höre ich mir eigentlich keine Musik mehr an oder so, sondern immer Hörspiel, Podcast, Hörbuch, irgendwas so in die Richtung, weil ich mag das einfach, wenn ich so unterwegs bin, einfach zugeschweit zu werden, finde ich super, ich muss niemandem antworten, <lacht> sondern kann einfach nur äh, voll gequatscht werden, ist geil, ich habe ja auch einmal ja, so einen mehrstündigen Spaziergang gemacht, von Spandau bis zu, ähm, bis nach Berlin-Mitte <lacht> bin ich da gelaufen, irgendwie, ich glaube, ich glaub fünf oder sechs Stunden war ich da unterwegs und in der Zeit habe ich mir halt einen Podcast angehört. ein Podcast über jo. die PS1. Ähm, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen ist es halt auch immer schön, wenn dann so Momente kommen, wo man einfach loslachen muss und dann sich aber auch ein bisschen zurückhalten will, weil, weil man denkt sich so, okay, ich bin hier jetzt so gerade unter Menschen in der Öffentlichkeit. Wenn ich jetzt auf einmal loslache, das kommt vielleicht ein bisschen komisch. Deswegen <lacht> vergrabe ich auch stellenweise, wenn ich im Bus sitze und dann kommt eine lustige Stelle, muss ich so ein bisschen... Mein Gesicht äh, hinter meiner Hand vergraben, so ein bisschen, ach scheiße, nee, war jetzt ein bisschen zu lustig.
0: Boah, da erinnerst du mich an eine Situation. Ähm, als ich damals zur Medienschule immer gefahren bin, ähm, musste ich immer mit dem Bus und mit der Bahn fahren. Und ich habe damals äh, das Harry-Potter-Hörbuch für mich gewinnen können. Hm. Und Rufus Beck hat das aufgenommen, ein unglaublich toller Synchronsprecher und ähm, hörbuch äh, Creator, Sprecher, <lacht> Und ähm, es gibt ja bei Harry Potter äh, einen Bösewicht, Voldemort. Ja. Und ähm, ich kenne die, ich kenne, habe auch zu dem Zeitpunkt, als ich das gehört, äh, als ich das gehört habe, wusste ich ja alles schon. Und ähm, der hat das so unglaublich toll äh, rübergebracht, ähm, dass ich mich in einer Szene komplett erschrocken habe. Und ich bin richtig aufgeschrien, habe mein Handy aus der Hand verloren, alle gucken mich nur so an. So, was ist denn los? Er gesagt, ja, alles gut. <lacht> War nur ein Hörbuch. Oh. Also das halt mit den Reaktionen halt zeigen, ist absolut. Aber das ist halt, das kann es halt auch erreichen. Entweder man lacht oder man, man ist wütend oder man jubelt. oder das. das ist echt cool. Das mag ich sehr. Und das deswegen bin ich auch froh, deswegen bin ich auch froh, das einfach zu machen. So. Spaß macht.
1: Richtig. Also Podcasten ist halt auch, seitdem ich das mache, wirklich so meine größte Leidenschaft geworden. Weil ich freue mich immer drauf, eine Folge aufzunehmen. Vor allen Dingen, ich bin halt auch einfach Fan von gutem Sound und äh, deswegen, das merkt man. <lacht> deswegen ja auch immer die stetige, das stetige Versuchen, ähm, Sachen zu verbessern, Neues auszuprobieren und so, ist halt einfach geil. Und wenn ich dann halt auch da dann dran sitze, eine neue Custom-Folge zusammenzuschneiden, mit irgendwie mehreren Tonspuren, denn das Intro, was extra gemacht wurde dafür und sowas, es macht halt einfach Spaß. Es ist, also für mich ist es halt auch so gewesen, ich war halt auch früher Mega-Fan vom Radio, habe immer Interviews geliebt und sowas und mochte halt auch immer diesen Sound und das Einzige, was mich halt immer gestört hatte, war die Musik zwischendrin, <lacht> weil ich mir dachte, ich will jetzt aber, dass die weiterreden. Das interessiert mich gerade, was die da quatschen und Podcast ist dann halt so für mich so das Beste, aus allen Welten, weil ich habe ein schönes Interview oder einfach eine Dialogsituation, die ich mir anhören kann und das dann stellenweise halt über mehrere Stunden, während ich unterwegs bin und irgendwas nebenbei mache. Unterwegs ja. sein, keine Ahnung, zu Hause was kochen oder irgendwie was schneiden oder sonstiges und ja, kann quasi so einfach Dauerbescheid werden und es macht halt Spaß
0: ja, ich benutze ja Podcasts einfach, um zu verarbeiten. Ne? Weil hm. ich einfach jetzt mittlerweile ein Alter erreicht habe und die Erfahrung gemacht habe, dass es wichtig ist, über gewisse Dinge einfach äh, zu sprechen und auszusprechen und zu verarbeiten. Weil das Schlimmste, was dir als Mensch passieren kann, ist, Sachen zu erleben, die nicht zu verarbeiten und dann in dich hinein zu fressen, ja. stecken, äh, horten. Und äh, seitdem ich diese Podcasts mache, jetzt seit äh, ja, fast vier Monaten schon, unglaublich. Ähm, äh, Geht es mir, was das angeht, besser? Also, ich bin echt freier irgendwie. Ja, schön. Das ist auch wie so, das ist auch wie so ein Stück. Ähm, man lebt auch wie so ein offenes Buch. Also, wie so eine offene Therapiesitzung. Album Jeanette Biedermann, das gehört leider auch dazu. Ähm, und ich meine, jeder, der sich das anhört über mein Berufsleben, der, der wird mich einfach kennen, dann einfach. Mhm der weiß, was meine Schwächen sind, ähm, der weiß, was ich durchlebt habe, wird mich in der, in der einen oder anderen Sicht äh, anders sehen, aber damit bin ich völlig fein, weil das einfach mein fucking Leben ist. Jo. Und ich habe damit überhaupt gar kein Problem, das zu erzählen, weil es mir eher hilft, mit der Situation klarzukommen. Weil ähm es gibt so Situationen, wo man sich so denkt, gerade wenn man so auf die 30 zugeht, da wirst du auch noch hinkommen, <lacht> ähm, so, was hast du in deinem Leben schon erreicht und was willst du überhaupt noch machen? Und dann denkst du mir so, so fucking hell, du hast verkackte fünfeinhalb, 6 Jahre nichts gemacht, außer nur studiert und nicht abgeschlossen. GG. Und warum, warum ist das passiert? Woran liegt das? Und, ähm immer nach Gründen und nach Fehlern suchen und nach Ursachen zu suchen, das macht dich nur verrückt, deswegen verarbeiten, aussprechen, abhaken, es geht weiter, immer nach vorne blicken, ja. nicht zurück, sondern nach vorne Aber das blicken. sind halt zusammen,
1: so die denke ich mir teilweise auch schon so, scheiße, ich habe eigentlich schon zwei Jahre meines Lebens einfach verballert, weil Dude, halt in der Zeit nichts <lacht> passiert ist. Jung! Ich könnte könnt aber noch jünger sein, also was heißt noch jünger, aber ich könnte noch weiter ja, sein, theoretisch. Das ist aber das Problem, man <lacht> Ich bin halt auch jemand, ich gehe immer gerne nach dem Optimum. Und das ist ja halt immer ein bisschen problematisch, wenn ich mir das so denke, so ich könnte jetzt eigentlich auch schon seit zwei Jahren wahrscheinlich äh, in einem normalen Beruf stecken, aber nein, ich habe noch nicht mal eine richtige Ausbildung. Cool. Ähm, das sind dann so Sachen, die man sich da denkt. Ich meine, ich bereue es auf jeden Fall nicht, einen FSJ gemacht zu haben, direkt nach dem MSA, weil das ja. ist eigentlich eine Erfahrung, die Finde ich, sollte jeder machen, weil so Zivildienst, FSJ ja. ist eigentlich echt eine gute Sache, auch einfach um ein bisschen, ja, eine gewisse soziale Struktur noch einfach mal mitzubekommen. Und vor allen Dingen lernt man so auch, ähm, vor allen Dingen, wenn man jetzt ein FSJ macht oder damals halt eben noch Zivildienst, so diese ähm, Struktur auch des Gesundheitssystems kennen und weiß dann auch öfter, warum Sachen auch einfach mal schief laufen.
0: Definitiv. <lacht> ähm, ey, soll ich dir mal sagen, warum ich kein FSJ gemacht habe? Warum? <lacht> Wir mussten ja noch alle zum, zur Musterung, ne? Ja. Ich habe mich damals ausmustern lassen. Ja. Ich habe damals den Brief bekommen vom Boah, was war das für ein Amt? Nee, Zollamt kann das nicht geben. Nee, Bundeswehr. Ja. Naja, Bundeswehr. Bin da hingegangen, denke mir so, ich will das nicht, ich will da gar nicht hin, aber du wurdest ja damals noch gezwungen. Musstest du damals da auch hin? Nee,
1: du, also äh, Wehrpflicht
0: gab es ja bei mir schon gar nicht mehr. Also ich wurde gezwungen noch, damals. Da kannst du mal sehen, wie alt ich bin. Aber ich glaube, und, bei Dave äh, war das ich,
1: auch nicht mehr der Fall und der ist auch 28.
0: Ich musste das auf jeden Fall noch machen, ich wurde gezwungen. Und ähm, ich musste dann körperliche Tests machen, ich musste Kniebeugen machen. Und ich habe mich so doof angestellt. Ich habe zwei Kniebeugen gemacht, habe gesagt: Nee, ich kann nicht mehr, ich bekomme keine Luft, ich habe Gelenkschmerzen. <lacht> dann haben die mich direkt zum Chef geschickt und ausgemustert. Ich musste noch nicht mal äh, Sozialdienst machen.
1: Uh, ich, ich weiß noch, hier, Alex, der hat es mal erzählt, weil ich hatte mal da uns mit ihm und noch jemanden eine Folge über Zivildienst und FSJ gemacht. Und. Da hat dann auch gesagt, damals hat er dann extra, weil man musste eine Begründung schreiben, wenn man einfach nur nicht wollte. Ich glaube, so rein von der Musterung hätte er reingekonnt. Aber der hat halt so einen Brief geschrieben mit von wegen so, ja, meine Großmutter, die findet es schrecklich und das kann ich dir nicht antun und sowas. Und dann war er halt beim Zivildienst ähm, und hat dann äh, da seine, ich glaube, beim Zivildienst ist man nur neun Monate, ne? Und kein ganzes Jahr.
0: Ja, ich glaube, das waren neun Monate, ja.
1: Weil es ist ja neun Monate, ist ja glaube ich auch die Grundausbildung beim Bund.
0: Ja, definitiv. Ja, momentan, ähm, ich bin da momentan in so einer Halbquarantäne drin, das wollte ich eigentlich noch erzählt haben. Ähm, man hat ja so gewisse Symptome, wenn man Corona-verdächtig ist, erhöhte Temperatur, Fieber, ähm, Husten, trockener Husten, Schnupfen und sowas. Und in den letzten Tagen hat das, sagen ich mal, so auf mich zugetroffen. Ich hatte erhöhte Temperatur und alles das. Und äh, war beim Hausarzt. Der hat gesagt, er testet. Er glaubt aber nicht, dass das positiv ist, aber sicher ist sicher einfach. Ne? Und ähm, lustigerweise fühlt man sich dann, also wenn man, wenn, man, wenn man notgedrungen in Quarantäne gesteckt wird, aber trotzdem Homeoffice machen kann, dann äh, ist das eigentlich keine wirkliche große Änderung. Denn man ist eh den ganzen Tag zu Hause. Ob man jetzt in Quarantäne ist oder nicht, man ist zu Hause. Also ist man sowieso in Quarantäne. Ja, <lacht> anders wäre es jetzt, wenn ich jetzt noch in die Firma gehen müsste. Das wäre natürlich schlecht dann. Vor allen Dingen, äh, wenn ich noch bei Arbeitskollegen wäre. Die müssten dann nämlich direkt mit in Quarantäne. Von daher kann ich nur, kann ich nur sagen, bleibt alle... Gesund, haltet euch an die Regeln, hört darauf, was die Bundesregierung sagt. Richtig. Und,
1: und postet keine Bilder von leeren Regalen, weil das nur Panik schürt. Danke.
0: <lacht> ja, ich muss, ich muss, ich habe es ja auch gepostet. In meiner Instagram-Story <lacht> habe ich es auch, hab auch gepostet, aber einfach nur, um meine, ähm, meine Empörung einfach preiszugeben, dass man ja. seit. Das so war ja noch zu Anfang. Ja, stimmt. Ja, danach habe ich es auch nicht mehr getan. Aber du hast absolut recht. Ähm, das ist auch einfach total äh, Angstmacherei, Panikmacherei. Vor allen Dingen, äh, ich, ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommt, Klopapier zu horten in einer Epidemie. Ich raff's nicht.
1: Ja, ich meine, ich habe selber einen Jahresvorrat hier, muss ich äh, gestehen, aber auch nur. weil ja, Weil es das so als Paket sehr günstig bei Amazon einfach nur gab. Also, ich bin jetzt nicht in den nächsten Discounter gerannt und habe mir 50 Packungen Klopapier geschnappt, sondern das war halt einfach nur.
0: Eine 128er-Packung.
1: Ja, 192er.
0: <lacht>
1: ähm, <lacht> <lacht> und da komme ich auf jeden Fall bis nächstes Jahr erstmal mit aus. Meine Fresse, er geht mir das auf den Sack, dass mir dauernd hier meine scheiß Ohrstöpsel runterfallen. Meine Fresse, verpisst euch aufs Bett jetzt. Boah! <lacht> Zum dritten Mal während dieser Aufnahme stürzt der Tisch schon auf den Boden. Es ging mir jetzt auf den Keks. Mann.
0: Naja, gut, bei knapp fast, naja, nicht ganz 90 Minuten, aber da kann, da ist dreimal ja nicht so viel. Ja. <lacht> Ich habe mir, hab mir übrigens ähm, extra fürs Homeoffice äh, äh, mich komplett neu eingerichtet. Das habe ich zu meinen Let's Player-Zeiten äh, auch nie gemacht, tatsächlich. Aber ich habe mir tatsächlich, ähm, ich habe mich ja relativ spontan gerichtet in meiner Wohnung. Auch noch als ich äh, aktiv war, habe ich nur einen Esstisch mir gekauft, einen kleinen und ein Schreibtischtool für 30 Euro, der auch nur bis 100 Kilo Belastung ist. <lacht> Und äh, das war also alles andere als bequem. Hm. Und ich habe jetzt äh, bei Ikea geshoppt für 500 Euro. Ich habe einen riesengroßen Schreibtisch. Ich habe eine Fußmatte. Ich habe einen Beistelltisch, wo ich noch meinen PC habe. Ähm, ich habe einen neuen Schreibtischstuhl mit 150 Kilo Belastungsgrenze. Yes. Habe ich auch. Und trotzdem
1: <lacht> ist der Senk- und äh, Hebmechanismus kaputt. Ich könnte so kotzen. Oh, ja. Das, na, super. So das war schon nach ein paar Monaten, wenn ich mich so ein bisschen mehr zurückgelehnt habe, ist der auf einmal so Stück für Stück immer weiter nach unten gesackt und jetzt ist es auch so, ich bekomme den gar nicht mehr äh, hoch, den Scheiße. Stuhl. Das ist halt echt kacke, weil ich sitze jetzt so quasi, wenn ich meine Beine ganz normale, ganz normal hinstelle, so ein 90 Grad winke und das finde ich kacke.
0: Ja, weil die, äh, die sind ja auch gar nicht mal so billig, ne? Also, ich hab mich. Ich,
1: ich habe über 100 Euro für den Scheißstuhl bezahlt. Also, der war von 199 runtergesetzt auf, ich glaube 130.
0: Das, das geht ja noch. Also, ich habe auch für meinen 130 bezahlt. Ähm, aber ich habe da auch äh, gesehen, die sind über 200, ne? Also, 100, ja. 130 ist noch günstig, sage ich mal. Aber für so einen für so einen bescheuerten Office-Stuhl oder Gaming-Stuhl, der bis 100 Kilogramm geht, hör mal, die, da kriegst du auch einen für 60 Euro. Zum Beispiel, jo. ja, easy einfach. Und ähm, ich habe mir, ich habe mich dann wirklich einfach nochmal komplett neu eingerichtet. Ich habe sogar Sperrmüll schon bestellt, damit die alten ganzen Klamotten hier rauskommen. Und alles hm. nur wegen Corona, alles nur, weil ich zu Hause arbeiten muss, weil ähm, ich auch davon überzeugt bin, dass ich in den nächsten Wochen hier nicht rauskomme. Ja. Und man muss, also man muss sich ja auch irgendwie konzentrieren und richtig sitzen und sich irgendwo wohlfühlen. Und äh, dementsprechend habe ich meine größte Investition getätigt, lustigerweise für die Arbeit. Hätte ich vorher auch nicht gedacht. <lacht> Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ja, wenn ich mir überlege, meine größte Investition, die...
0: Ja gut, da, da bist du ja Vorreiter, <lacht> ne? Also.
1: Die beläuft sich mittlerweile schon auf einen ganz guten Preis. Also wenn ich mir überlege, allein, gut, mein PC, wenn man es jetzt so nimmt, den ich jetzt hier zu stehen habe, in dem Setup, für den habe ich auch über 1000 Euro bezahlt. Boah. Ähm, naja, gut, aber dafür halt auch mit anständigem Prozessor, anständiger Grafikkarte und so. Ich habe ne? auch
0: einen I7-Prozessor drin. Ich habe mir meinen selber zusammengefrickelt für. Ich meine auch.
1: Hab, ich habe den sogar im Stream zusammengebaut damals. Echt? Ach Gott, ja. das ist ja cool. Denn auch mit ähm mit dem ersten Start und sowas. Das war schon ein schönes Gefühl. War zwar sehr viel rumgefummle, vor allen Dingen war der Zuschauer so nett und hatte mir ein Kabel, ähm, was ich nicht da hatte und was ich mir zu dem Zeitpunkt leider nicht leisten konnte, hat er mir einfach per express ähm, Versand zugeschickt, gratis. Mit einem Bootstick sogar. Das war echt mega nett. Geil. Und ähm, ja, das war cool, weil ich musste mir ja auch eigentlich alles neu kaufen. Ich hatte ein halbes Jahr lang habe ich mir meine ganzen Sachen gekauft. Das allererste, was ich damals gekauft hatte, war der Prozessor. Dann hatte ich mir RAM gekauft und ähm, einen Kühler für den CPU und so, Mainboard, äh, SSD-Festplatte das erste Mal und ja dann irgendwann im Juni, was eigentlich kein geiler Monat ist, um PC zusammenzubauen, weil ich habe geschwitzt wie Hölle, das war ekelhaft. Ähm, da habe ich den da dran rumgeschraubt und habe mich erstmal an dem Kühler so ein bisschen geärgert, weil das, der wollte einfach nicht ähm, bei der CPU greifen, damit ich das ranschrauben kann. Da hing ich, glaube ich, irgendwie zehn Minuten nur an einer Schraube, bis es dann endlich mal funktioniert hat. Das kenne ich. Ah, das war cool. Aber damals hatte ich auch noch eine etwas schwächere Grafikkarte. Da hatte ich die, die 1050. Und dann irgendwann dachte ich mir, ha, komm, ich habe das Geld, ich hole mir jetzt eine 1060.
0: Ich habe aber auch, bis ich die ganzen äh, Komponenten zusammen hatte, weil man möchte ja auch den besten Preis erzielen. Und äh, wenn du, äh, sage ich mal, gerade in einer Aktion bist, wo ein Prozessor im Angebot ist, dann holst du den ne, und dann immer so weiter. Und das hat bei mir auch äh, sehr lange gedauert, bis ich den hatte. Ich wollte aber auch extra, äh, ein extra Gehäuse haben von Corsair. Das habe ich mir auch gekauft, genau. Und... Ähm ja, es ist eigentlich schon cool, wenn man, wenn man weiß, dass man die Fähigkeit hat, sowas selber zusammenzustellen, ne? Ja. Ähm, ist an
1: sich auch nicht schwer. Das ist quasi einfach nur wie Lego bloß ein bisschen technischer.
0: Ja, aber stell dir das nicht so einfach vor. Also es gibt, also ich habe jetzt, okay, das ist jetzt echt Top Secret, was ich hier erzähle. Das habe ich noch nie erzählt. Ähm, ich äh, bin ja, äh, naja, was heißt, ich bin momentan auf Suche. Äh, ich lerne momentan viele neue Menschen mhm. kennen. Ich drück's mal so aus. Und, ähm, männlich und weiblich, ja, äh, jetzt nicht, um in einen neuen Lebensabschnitt zu gehen, sondern einfach nur, um neue Menschen kennenzulernen, ne? und es gibt viele, die noch nicht mal wissen, was ein Podcast ist oder was Discord ist oder <lacht> wirklich, kein Scherz. Und ja, die sind
1: halt nur nicht so tief in diesem ganzen Medienkram drin, das kann ja, ich auch verstehen.
0: aber das gibt so viele und ich bin immer noch so überrascht, weil wenn man, wenn man äh, die ganzen letzten zehn, zwölf Jahre damit verbracht hat, kann man sich das ja gar nicht ausdenken, was denn mit Personen ist, die mit Internet und so gar nichts zu tun haben, die, die höchstens mal vielleicht äh, Call of Duty gespielt haben oder weiß was ich. Und ein bisschen ja. FIFA. Oder FIFA, ja genau, die eher so auf Konsolen unterwegs sind, weißt du? Oh. Die kennen das Ganze einfach nicht. Und deswegen finde ich das schon cool, die Fähigkeiten zu haben, einen PC zusammenzubauen. Natürlich ist es für uns einfach, sage ich jetzt mal. Wir kennen alle ähm, Bestandteile, wir wissen, dass man ein Mainboard braucht, einen Prozessor braucht, man braucht Kühler oder Lüfter, eine Grafikkarte muss drin sein und so weiter, äh, hm. Festplatte. und ähm, Aber ist, da, ich finde, das ist eine tolle Fähigkeit.
1: Ja, deswegen, also zum Beispiel, wenn mich jetzt irgendwie ein Gruppe fragen oder so, ja Uh, könntest du mir den zusammenbauen, weil ich habe keinen Bock, irgendwie 100 Euro beim... Für einen Fuffi. Bei, Genau, bei irgendeinem Dude <lacht> zu bezahlen, weil stellenweise, also wenn du jetzt schon alle Teile hast und nur zu einem Laden gehst, um dir den zusammenbauen zu lassen, dann nehmen die teilweise schon 100 bis 200 Euro.
0: Ja, ja, definitiv. Ich bin aber auch immer dagegen gewesen, wenn Saturn oder Aldi diese Medion-PCs angeboten haben, ähm, hm. Habe ich das nie eingesehen, ähm, für so einen einigermaßen vernünftigen, ausgerüsteten PC 800 Euro zu bezahlen? Ähm, das ist einfach das krasseste Beispiel, was ich hatte, ist wirklich mal so ein, Boah, was war das, ein Acer, schlag mich tot, Gaming-PC bei, bei, äh, bei äh, Saturn. Hat 1200 Euro gekostet und äh, den hätte ich mir zusammenstellen können für 550.
1: Ja. Mit, mit exakt derselben
0: was. Ausrüstung. Ja. Das ist doch ja. crazy.
1: Ja, die machen da schon gut Asche mit. Das mag Marketing. Ich meine, da sind natürlich auch Leute, die wollen denn bezahlt werden dafür, selbstverständlich. Ja. Plus Klar. den Kosten und so. Also da weiß man natürlich, was da noch andersrum ist, aber ähm, so auf einen zukommt, kostentechnisch als Händler. Aber die Sache ist halt auch wenn man sich das relativ leicht einfach sparen kann, indem man es selber macht oder einen guten Freund hat, der einem das zusammenklöppeln kann, dann ist das halt nicht das Problem. Ne? Dann guckst ja. du da am besten auch mit einer Person, die sich auskennt, so hey, ich habe diesen Prozessor, was brauche ich da für ein Mainboard, weil da kann man ja auch nicht alles nehmen und was brauche ich für ein RAM und sowas. Und dann ist das fix gemacht, ne? so ist jetzt nicht. Ja, absolut. Deswegen Oh, und ich war ja. auch ein bisschen nervös, bevor ich meinen ersten, also bevor ich den PC hier zusammengebaut hatte, weil ich dachte mir, ich hoffe, ich mache nichts falsch. Vor allen Dingen, weil es halt eben so warm war, ich hatte keinen Bock, in mein Mainboard zu schwitzen. Das,
0: also das besser, war so meine größte Angst, die ich hatte. Besser ins Mainboard schwitzen, als irgendwelche Kabel zu verschmoren, denn das hatte ich... Das, das, mir ist, bei mir, nicht das ist bei mir passiert. Ich habe echt, ich habe so ein, ähm, äh, damals, ähm, als, äh, Dennis, also Zuckzui, äh, bei eBay sich so ein PC gekauft hat für 400 Euro, als Gaming-PC deklariert war, habe ich mir auch gedacht, <lacht> komm, das kriegst du so besser hin. Ja, das habe ich gemacht. Ich habe einen PC gekauft für 300, selber zusammengestellt und der ging nach zwei Monaten kaputt. Alles durchgeschmort. Oh. Falsches Netzteil. Hahaha. <lacht> so. Ja, scheiße. Ne, Man lernt auch seinen Fehlern einfach. Ja,
1: ja wenn ich mir überlege, äh, ich hätte ja mir auch damals, das war sogar auch bei Ebay, da habe ich mir für 500 Euro einen PC gekauft, den hat jetzt mein Vater, ähm, weil der den für Photoshop und so ganz gut gebrauchen kann, weil der hatte vorher halt wirklich, also bei ihm hat Photoshop fünf Minuten gebraucht, um hochzufahren. Allein schon. Scheiße. Und da habe ich dann gesagt, so Vatern. Du brauchst einen etwas besseren PC. Und als ich dann hier meinen neu zusammengebaut habe, da habe ich dann gesagt, so, okay, kriegst du dann meinen. Ähm, das Problem war nur, ich hatte kein Netzteil, weil ich habe halt mein uralt Netzteil, was schon irgendwie zehn Jahre alt war. Das musste ja. ich noch in den neuen PC einbauen. Denn zu Silvester war ich in Wuppertal bei einem Kumpel und habe dem für 25 Euro von Be Quiet ein Netzteil abgekauft. Das habe ich dann in meinen jetzigen PC eingebaut und das alte Netzteil dann wieder ins alte Gehäuse. Und ja. dann meinem Vater gegeben, dann gesagt, hier hast du zumindest einen halbwegs ordentlichen PC, hat jetzt zwar keine fette Grafikkarte drin und das Ding schmiert auch dauernd ab nach ein paar Wochen, weil irgendwie die Wärmeleitpaste nicht ordentlich drauf bleibt, beziehungsweise weil der Kühler, das ist so ein Kühler, der war schon direkt von AMD, das war einer von diesen Bulldozer-CPUs, die sind oh ja. komplett kacke, weil die viel zu warm laufen. Und ja, stellenweise macht es mein Vater jetzt so, weil er sich keinen Kühler kaufen will, keinen neuen. Äh, Städte da teilweise den Ventilator daneben und so was.
0: <lacht> ja, das ist ein typischer Vater-Move.
1: Ja. Ja, das Geld will ich jetzt
0: nicht ausgeben. Ja, lustigerweise, mein Vater ist ja immer noch bei Vista hängen geblieben. Ne? Also, der hat einen Laptop schon oh, ja. seit sehr langer Zeit und der liebt Vista. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Ja, und das, ich Argument, auch nicht. das Argument war immer, ja, Vista hat immer funktioniert und das kommst du da mit deinem scheiß Windows 10er, ja, das funktioniert nicht. Und ich gesagt: Vater, äh, diese Laptops, die du jetzt hast oder die Reihe von Laptops, die sind mit Vista ausgerüstet worden. Aber Vista ja. war so beschissen, <lacht> dass die das so schnell vom Markt genommen haben und dann Windows 7 draus gemacht haben.
1: Richtig. <lacht> und vor allem, noch nicht mal Windows 7 hat ja mittlerweile Sicherheitsupdates mehr.
0: Richtig, ja, ja. Ich glaube, äh, 8 ist, glaube ich, dann die, die, die äh, letzte Version, ne? Ja. Die dann noch Updates bekommt. Ich fand ja Windows 7 ganz wunderbar, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, fand ich eigentlich auch ganz cool. Dann kam Windows 8, das fand ich nicht so geil. Dann kam Windows 10 und ich liebe Windows 10.
0: Ja. Ja. Ja, ich denke auch, dass auf lange Sicht sowas wie Windows 10, ähm, die Zukunft sein wird. Was ich nicht so cool finde, ist, dass du ähm, mittlerweile ähm, auch ein Profil für alles haben musst. Dann hast du dann einen Store, wo du Apps runterladen musst. Ja, ähm, das benutze
1: ich aber eigentlich nie, weil alles. Ja, aber was du, ich bist, benötige, du bist automatisch
0: angemeldet. Du hast automatisch eine E-Mail und so. Echt, und, das habe ich nicht. Aber musst du? Du musst, du musst äh, Windows musst du mit einem Konto verknüpft haben. Wenn du den äh, wenn du den P Product Key eingegeben hast, zum Beispiel, dann musst du das ja verifizieren. Und dann musst du dich mit dem Konto einloggen.
1: Nee, musst du nicht. Die Option ist versteckt. Nee. Das haben die richtig arschig gemacht, weil ich bin einfach nur mit einem normalen PC-Konto quasi angemeldet. Also nicht wo du einfach Ernst? nur irgendeinen Namen eingibst, ohne E-Mail-Adresse oder sonst was. Die Schweine. Da muss man tatsächlich ein bisschen genauer gucken. Da Aber das du? geht Deswegen immer noch wie früher.
0: Windows 7, Beste. So, fertig.
1: Das, ich habe mir ja damals auch zur Einrichtung, weil ich hatte ja, also das erste Mal Windows 10 hatte ich halt, als ich noch Windows 7 hatte, wo es gratis gab, ähm, da dachte ich mir, na klar, upgraden, warum nicht, ist doch geil ähm, und da war das halt automatisch alles so eingestellt, so ganz normal, ohne E-Mail-Adresse und dann, als ich den neu eingerichtet habe, hatte ich dann auch so geguckt, so Moment mal, wieso soll ich hier eine E-Mail-Adresse angeben? Ich will gar keine benutzen dafür. Ich will einfach nur ein PC-Konto erstellen. Richtig. Dann habe ich mir auf dem Handy zu dem Zeitpunkt ein Tutorial kurz angeguckt und dann, ah, die Schweinchen haben sie es versteckt. Und dann habe ich das ganz normal gemacht.
0: <lacht> ja, es ist Ich finde ich find das aber auch mittlerweile, was Google da halt daraus macht. Ne? Also Google mit Google ist ja momentan alles verknüpft. YouTube, ja. die ganzen E-Mail-Konten und uh, so, 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 so ein Kram. Aber also auch Chrome habe ich zum
1: Beispiel auch immer, benutze ich immer mit meinem Google-Konto, weil dann habe ich halt ja. alle meine Lesezeichen und so drin.
0: Ich habe mittlerweile so viele Konten. Also ich habe ja, ich habe zwei, äh, zwei YouTube-Kanäle, äh, dann die Podcast-Sache. Ja. Das, ist, das ist völlig äh, ausgeartet, leider. <lacht> Muss ich leider sagen. Naja. Aber äh, ja, Windows 10.
1: Ja, ich habe ja mittlerweile auch einige ähm, E-Mail-Konten und so. Allein ja schon, ich habe einmal mein offizielles Konto für meinen ganzen YouTube-Kram mit meiner Superflash-Crash-Adresse. Dann habe ich ähm, für den Custom-Podcast habe ich eine extra E-Mail-Adresse. Dann habe ich natürlich meine private E-Mail-Adresse, mit der ich Bewerbungen und so relevanten Kram verschicke. Ja, und ich habe noch eine Müll-Adresse, die ich dann benutzen kann, wenn ich keine Ahnung, mich irgendwo anmelde, wo ich mich aber auch nur einmal anmelden will. <lacht> wo sowieso, also sobald ich die E-Mail-Adresse aufmache, steht ja gleich, ich habe irgendwie 200 Junk-Mails und so eine Scheiße.
0: ja ich Aber die
1: E-Mail-Adresse ist auch schon elf Jahre alt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe auch eine E-Mail-Adresse, meine Haupt-E-Mail-Adresse, ähm, die, die benutze ich tatsächlich seit, boah, also seit sehr, sehr lange. Also würde ich schon fast sagen, seit 20 Jahren fast. Oder seit 15, 20 Jahren. Also seit sehr, Damals sehr... Noch mit also Acor. Nee, GMX war das tatsächlich.
1: Ah, interessanterweise ist die äh, Custom-Podcast-E-Mail-Adresse mit GMX.
0: Ich habe auch, ich habe auch tatsächlich, also das ist auch, äh, das ist jetzt auch keine Lüge oder so, was ich erzähle, sondern ich habe wirklich meinen eigenen Namen als E-Mail-Adresse bei GMX. Und mein Name ist ja nun wirklich äh, sehr häufig auf der Welt. <lacht> das ist ja kein sonderbarer Name, den ich habe. Und ich habe wirklich den kompletten Namen als E-Mail-Adresse bei GMX. Oh. Ich müsste das Na gut, Zeit, bei mir das ist halt die Sache, ich habe halt einen mal. eher
1: besonderen Nachnamen, sage ich jetzt mal, da ist das nicht so schnell vergriffen, weil ich habe so das klassische Vorname, Punkt, Nachname, At.
0: Ja, habe ich auch.
1: Das ist so das angenehmste eigentlich.
0: Das interessiert mich jetzt, seit wann habe ich das? Kann man das irgendwo sehen? Ich möchte jetzt ein bisschen prallen, mit, dass ich mal auch mal eine Mailadresse habe, die ich, die ich äh, seit sehr langer Zeit habe, seitdem ich ein kleines Kind nur die war. Nein, kann man nicht sehen. Nö. Geht leider nicht. Naja. Aber ich finde das cool, dass wir das gemacht haben heute. Jo. Ich finde, das lässt immer noch sehr, sehr viel Spielraum, Luft für weitere Folgen und Themen. Gerne, gerne. Weil äh, ich glaube, da sind noch viele weitere Themen. Wie zum Beispiel, was ich habe ja noch total viele Fragen an dich. <lacht> und ich hätte riesen, riesen Bock, mal so ein Interviewformat daraus zu machen, dass ich, ja, dich mit, dass ich dich mit meinen Fragen wegbäsche und du mir dann sagst, ha, so und so ist das.
1: Gerne, gerne. Das und, lässt sich auf jeden Fall einrichten. <lacht> ich meine, noch habe ich ja genug Zeit, von daher.
0: Es ist übrigens die erste Folge mit einem Gast. Was heißt mit einem Gast? Quatsch. Es ist die erste Folge, die ich nicht alleine mache. So ist richtig. Stimmt. Die erste. Ich hatte noch nie einen Gast? Ich habe schon wieder Gast gesagt. Ich, ich, noch, ich, ich, ja, ich bin
1: ja auch quasi Gast bei deiner nein. Folge und du bei mir.
0: Doch. Ja, aber das ist das klingt doof. Nein. Ja, ja, ist richtig. Ich fange eine an, eine Kooperation, nennen wir es so. Ich fange <lacht> Ich fange an, schwachsinn zu reden, weil ich das nicht gewohnt bin, so lange zu sprechen und vor allen du Dingen bist so auf lange, Ja, das auch. Ja. Ich meine die Leute, die jetzt gerade aktuell in dieser Phase, in dieser Epidemiephase ein soziales Leben pflegen können mit anderen Menschen, ey, ich. verachte dich. Ich hasse dich. <lacht> <lacht> Wirklich. Total. Ich hasse dich. Ja, ich muss mich. Ja. Ich, ich kann ja leider auch nicht. Äh, ich kann ja letztlich auch nicht weg am Wochenende. Ich wäre so gerne zu meinen Eltern gefahren. Ich habe die auch seit drei Wochen nicht mehr gesehen, aber ich kann nicht. Ja. So. <lacht> Du willst natürlich auch deine Menschen irgendwo beschützen und da meine Eltern im Rentenalter sind, äh, sind die natürlich auch automatisch in der Risikogruppe drin. Hm. Da willst du nichts riskieren. Ich meine, die gehen selber in ihrem Leben schon genügend Risiken ein, wenn sie rausgehen, einkaufen fahren und so. Da sind sie eh schon Auffangbecken für Viren. So, Aber ja. da muss ich nicht noch dazukommen. Das macht man einfach nicht. Deswegen ja, kann
1: beispielsweise? Ich, ja. Ich habe jetzt, äh, da hatte mich meine Oma angerufen und äh, die hatte gefragt, ob ich ihr was bei Amazon bestellen kann und da ich dann gesagt, so ja, kein Problem, das kann ich ja dann vorbeibringen, hat sie dann gesagt, so ja, müssen wir mal gucken, wie wir das denn machen, ne. Da hab ich dann gesagt, ja, ich mache es einfach so, lege das Paket vor die Tür, klopfe, du holst sie da rein, legst mir das Geld dafür raus, äh, was ausgelegt wurde und dann ist gut. Richtig, ja, ging, geht das.
0: Wenn jetzt auch irgendwas Ernstes passieren würde, wenn wirklich, also wenn einer wirklich ernsthaft in Quarantäne kommt, dann, dann musst du halt auch wirklich so krass agieren einfach. Jo. Geht halt gar nicht anders.
1: Und meine Großeltern sind halt auch Risikogruppe, allein schon mein Opa, der COPD-3 hat und deswegen sehr schnell anfällig dafür wäre. Ja. Und da will man natürlich auch nichts riskieren.
0: Grausam einfach. Und vor allen Dingen, vor allen Dingen hängt es jetzt einfach davon ab, die jungen Menschen müssen das ja halt raffen. Das sind ja nicht die Leute, die gefährdet sind, sondern das sind die, die weiterträger, weiter weiterverursacher, weiter Verursacher, sage ich jetzt mal. Und das ist das Schlimme einfach. Und das, Ich merke das auch selber, wenn ich hier rausgehe und auf die Straßen gehe. Zum Teil sind immer noch Familien auf Spielplätzen zum Beispiel. Finde ich mhm. ganz schlimm und ich äh, finde wirklich, die sollten hart dafür bestraft werden einfach. Konsequent und hart. Ähm, ich glaube nicht, dass eine Ausgangssperre da hilft, weil die Menschen das auch dann nicht verstehen, wenn es Ausgangssperre heißt. Weil das, was wir mhm. haben, ist im Prinzip eine Ausgangssperre, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, ähm, die, die, die letzte Instanz, die noch ist, äh, dass das wirklich überall Polizei ist und dich dann nach Hause schickt. Oder dich Richtig. nach Hause führt. So, das ist so die letzte Instanz eigentlich. die, Aber so viele Polizisten kannst du gar nicht haben. Soll das gehen? So. <lacht> das geht Das halt stimmt. Nicht. Ich also, meine, ich
1: finde es ganz angenehm. Stellenweise war ich äh, abends auch noch mal was einholen. Und das ist so angenehm, wie leer da denn schon die ganzen Straßen und die ja. Läden sind. Das ist echt cool. Ich werde auch heute Abend noch bei mir hier auf den Hof runtergehen, weil ich noch was aufnehmen muss für ein Hörspiel, was ich momentan... Äh, am Schneiden bin. Es macht auch sehr viel Spaß und da will ich versuchen, so viel wie möglich quasi eigens erstellt zu haben. Erzähl also es mal. Gibt ein, Was machst du? Ja, es gibt einen Kumpel, der macht unter anderem die Musik dafür, der ist ähm, so, sag ich jetzt mal, hauptberuflich äh, Musiker und Rock- und Metal-Gitarrist und so. Mhm. Ähm, der macht da auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen Job. Da freue ich mich denn schon auf die ganzen Endprodukte. <lacht> der will das will quasi denn den Soundtrack dafür auch als EP rausbringen. Da bin ich dann sehr gespannt. Ah, oh, okay. Und ja, sowas wie Hintergrundgeräusche, ähm, gewisse Atmosphären, Sounds und so. Also wenn jetzt beispielsweise gibt es eine Szene, da laufen ein paar Leute denn draußen rum und unterhalten sich und da will ich dann halt bei mir auf den Hof gehen. Und so diese... Atmosphärenklänge einfach aufnehmen und die dann mit einbauen und sowas bei ein paar Sachen muss ich mir wahrscheinlich trotzdem mit ein paar Stock Sounds behelfen weil es halt einfach nicht anders funktioniert weil beispielsweise kann ich nicht mal spontan hier irgendwo einen Stapel Reifen anzünden und umschmeißen äh, das geht leider nicht
0: das klingt abenteuerlich auf jeden Fall.
1: Ähm, und ja, sind sehr viele Leute mit dabei, die verschiedene Charaktere sprechen und das dann alles so hin und her zu schieben und die Dialoge vor allen Dingen knackig hinzubekommen, ist gar nicht so einfach, aber macht auf jeden Fall Spaß und ist vor allen Dingen auch mal was Neues. Ich habe halt sowas noch nie geschnitten und noch nie damit gearbeitet, deswegen ist das in der Hinsicht auch eine schöne neue Erfahrung und ich habe Bock auf das Endergebnis.
0: Ja und vor allen Dingen ist es eine schöne Herausforderung, ne? ist ja was, was sehr arbeitsintensiv auch ist, ne? Ja, also vor allen
1: Dingen, wenn es halt darum geht, so jede Menge Soundeffekte und so reinzupacken und dass halt die ganzen Spuren nicht zu unterschiedlich klingen, weil es gibt einige Leute, ähm, die konnten beispielsweise nur mit einem Headset äh, Sachen einsprechen, andere wiederum haben ein schönes Equipment mit einem Großmembranmikrofon und sowas, da ist ja dann eigentlich kein Problem und da muss man dann mal gucken, wie das alles so läuft.
0: Und das könnt ihr bei Monotyp hören. Rick in der nächsten genau. Zeit. Generell könnt ihr gerne mal bei Rick vorbeischauen. Er ist genauso ähm, genauso wie ich äh, auf den gängigen Plattformen unterwegs. Anchor, ähm, Spotify, Apple und... Anker, bei, muss bei... ich dir nochmal kurz berichten. Ah, ah Eng Anker. <lacht> ja, du hast so recht. Ich had, was, Wie das, der Anker mit... Ä. Das ist ja das ist so in meinem Wortschatz eingeblüht, Anchor. Ähm, <lacht> Das können wir übrigens noch gerade erzählen. Ich sage ja immer Unshore als Plattform. Da, wo wir eigentlich unsere Podcasts immer hochladen, die Plattform. Und die verteilt das dann durch, äh, ja, RSS-Feeds, ist es richtig erklärt? Genau. Ne? Verteilt das dann. Aber es das heißt Anchor, wieder Anchor. Richtig. Und ich sage immer Ich habe auch einfach mal
1: aus Neugier das Wort bei Google Übersetzer eingegeben und geschaut, wie das denn die englische Google Stimme ausspricht. Und die sagt immer so Anker. Das <lacht> klingt so ein bisschen, als wäre das so ein Hamburger, der so Anker sagt.
0: Anker. Ah, schön. Ja, also das und vieles mehr könnt ihr bei könnt ihr bei Monotyp hören bei Rick. Die aktuelle Richtig. Folge ist von äh, abgesagten Messen Quality Land den Film zu den Känguru Chroniken und gelegentlichem Downphasen. Geht ungefähr richtig. 40 Minuten. Ähm, hört da gerne rein. Ähm, Folge 12.
1: Da könnte man auch klar denken, so, ist das jetzt ein Unheil, dass das hier jetzt Folge 13 bei mir ist?
0: <lacht> Nein, aber vor allen Dingen hat, hat Rick aber auch noch eine andere Podcast-Plattform. Also er fährt so, so zweitgleisig, wo er mit Dave zusammen ähm, Cast-FM macht. War das richtig ausgesprochen? Ja, ne? Hoppala. Custom. Custom? Hm? Habe ich Cast-FM gesagt? Ja. Custom. Custom heißt der Podcast von Rick und Dave. Die machen das sehr unterhaltsam, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wenn ihr Dankeschön. da äh, wenn ihr da irgendwas zum Uh, unterhalten braucht auf längere Weise, also auch für mehrere Stunden sag ich mal, dann mhm. seid ihr da definitiv uh, richtig aufgehoben
1: <lacht> wie heute, heute haben wir ja auch so eine Zwei-Stunden-Folge hier
0: ja, ich bin auch ganz schön hibbelig auf dem Bein. ich meine, ich stehe ja mittlerweile, ich bin das gar nicht gewohnt, In meine längste Podcast-Folge ging glaube ich eine Stunde 20 oder so da war ich schon hibbelig aber das, das ist schon uh, das ist eine coole Erfahrung und das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein
1: ja, wenn ich mir überlege, meine längste Podcast-Aufnahme, die ging über vier Stunden, viereinhalb.
0: Ja, das ist natürlich schon brutal.
1: Das würde meine Deswegen. Blase
0: gar nicht aushalten. Das geht gar nicht.
1: Deswegen, wenn ihr dabei Custom reinhören möchtet, gerne, aber auch wie meine Zuschauer sei hier gesagt, ähm, hört auch gerne bei Kevin rein, KP-Podcast, ähm, ist sehr unterhaltsam, bringt eigentlich, man könnte eigentlich schon sagen, mindestens einmal in der Woche eine Folge raus, weil mittlerweile hast du ja schon mehr Wochen, als in diesem Jahr Kalenderwochen waren, ähm, mehr Folgen, als in diesem Jahr Kalenderwochen waren, ich glaube, ich habe gesagt mehr Wochen und ähm, ja, dazu natürlich auch denn die entsprechenden Links in der Videobeschreibung. Richtig, bei mir natürlich auch. auch. Habe ich gerade Video Videobeschreibung? Was ist denn los? podcast heute mit In der Podcast-Beschreibung, meine Güte. Es ist mir noch ähm. nicht mal aufgefallen. <lacht> Wir sind ah. ja nicht auf YouTube. Noch nicht mehr die Custom-Folgen landen mehr äh, darauf. Ja. Ähm, übrigens zu Custom, letzte Woche am Sonntag kam noch eine schöne frische Folge mit knapp zwei Stunden die Dave und ich da gelabert haben, auch über wieder etliche Themen, aber auch über den Coronavirus, da haben wir uns auch politisch ein bisschen mit auseinandergesetzt äh, und haben da sehr viel drüber gelabert. Fand ich eigentlich ein sehr cooles Gespräch, wer da rein hören möchte, ist natürlich auch alles verlinkt, üblich. So, jetzt aber wirklich, ähm, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich bei dir, Kevin, dass das heute so gut geklappt hat. Ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut, hat Freude gemacht und wird auch weiterhin Freude machen, glaube ich. Ja. Und ähm, ja,
0: ich bedanke mich bei dir. Äh, dass du das mit mir gemacht hast. Also generell muss ich mich äh, äh, ziemlich oft bei dir bedanken, weil du eigentlich auch so der Auslöser <lacht> für mich warst, das Ganze auch wirklich ernsthaft ins Rollen zu bringen. Ich kann mich noch kurz daran erinnern, kurz zum Schluss schweife ich noch mal kurz aus, ähm, wo ich dich gefragt habe, ja, du, boah, wie, wie machst du das überhaupt? <lacht> so. Und dann, ja, ah, da war <lacht> Anchor, äh, und, äh, <lacht> wo Anker, wo ich das dann mache. Und dann habe ich mir das angesehen, ähm, wie man das machen kann und ich habe mich dann da so ein bisschen reingefuchst, habe mir Tipps geben lassen vom Rick und so ist das ganze passiert eigentlich. Also, ich bin ihm eigentlich auf ewig dankbar, dass er mir so den Weg äh, da rein gezeigt hat und gerne, gerne. ähm bin, äh, ist einfach äh, momentan muss man schon sagen schon eine geile Zeit. Ich mache das unglaublich gerne und es macht echt Spaß. Und ich bin froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Und da äh, ist äh, ein großer ein großer Beitrag hat der Rick geleistet. Da könnt ihr euch bei ihm alle bedanken, dass da momentan auch gerade März, äh, wie du gerade schon sagtest, bei mir so viel kommt. Das wird sicherlich nicht äh, äh, im April so sein. Das kann ich <lacht> euch schon mal versprechen. Also. Das werde ich wahrscheinlich nicht aushalten. Ähm, ja, vielen Dank auch, äh, dass du die Zeit gehabt hattest, Trick, dass es funktioniert hat. Das hat echt Bock gemacht und freue mich auf die, auf die äh, nächsten kommenden Folgen. Ähm, und, gerne, ja. gerne. Danke euch dann zum Schluss natürlich auch fürs Zuhören. Ich meine, wer sich das jetzt fast zwei Stunden gegeben hat, gegeben habt, äh, pff, gönnt euch mal einen kurzen oder so. <lacht> geht mal die die das sind sogar über
1: zwei Stunden mittlerweile.
0: <lacht> ja, also ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr das gehört habt. Ähm, sicherlich könnt ihr Rick auch eine Nachricht hinterlassen, wie euch das gefallen habt. ob ihr Anregungen habt. Gerne könnt ihr das auch mir oder uns beiden schreiben an die ja, E-Mail-Adresse podcast.kp.gmail.com oder als ganz normale PN oder auf Discord oder sonst wo auch immer Social Media. Überall sind wir vertreten. Super Flash Crash. Genau. Und Überall
1: auf Instagram, auf Twitter, auf YouTube. All the platforms. Und so zu.
0: So. Only for you. Also, danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Rick. Ich sage schon mal, tschüss, tschö.
1: Jawohl. Dann auch von meiner Seite aus nochmal. Man sieht und, und oder hört sich beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein und ciao ciao.